0: Y ahora nos encontramos en el día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, pues el calendario está atrasado, el calendario gregoriano. Y ahora podemos ver que para este tiempo final nos ha tocado el privilegio de vivir, en el día postrero o sea en el último de los días postreros delante de Dios en donde tienen que cumplirse las profecías correspondientes al día postrero y todas las profecías correspondientes al día postrero están girando alrededor del misterio más grande de todos los misterios que es la segunda venida de Cristo. La venida del Hijo del Hombre para el día postrero ha sido prometida por Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento y también por nuestro amado Señor Jesucristo y también por los apóstoles de Jesucristo y también por los siete ángeles mensajeros de las siete edades de la Iglesia Gentil. Y fue Dios por medio de ellos hablando todas las cosas relacionadas a la segunda venida de Cristo para ser cumplida en el día postrero, así como la primera venida de Cristo fue cumplida en toda su plenitud en el primero de los días postreros. O sea que la mayor parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo se cumplió en el quinto día. Milenio, pues el quinto milenio comenzó cuando Jesús tenía de cuatro a siete años de edad y ahora vean cómo la primera venida de Cristo el evento más grande prometido para aquel tiempo estaba cumpliéndose en medio del pueblo hebreo desde que nació Jesús en Belén de Judea y transcurrieron casi 30 años para comenzar su ministerio en medio del pueblo hebreo. Y comenzó su ministerio dando testimonio de que la venida del Hijo del Hombre estaba cumplida en medio del pueblo hebreo. La venida del ungido de Dios, la venida del Mesías, del Cristo. Porque Cristo y Mesías significa Ungido, allí estaba el ungido de Dios, y por eso Jesús podía decir en San Lucas, capítulo 4, versos 12 en adelante, al leer la profecía de Isaías, cuando tomó el libro del profeta Isaías allá en la sinagoga de Nazaret, vean cómo dice: San Lucas, capítulo 4, versos 14 en adelante, dice. Y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros aquí Jesús da testimonio de que esta promesa esta escritura mesiánica se estaba cumpliendo en él esta es una profecía que se cumpliría en el Mesías, en el Cristo, en el hombre ungido, en el profeta ungido que vendría en medio del pueblo hebreo en la primera parte de la venida del Hijo del Hombre y ese hombre sería el ungido con el Espíritu de Dios, el hombre que vendría con el sello del Dios vivo en el cumplimiento de la primera venida de Cristo, la primera venida del Mesías, la primera venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en carne humana manifestado en toda su plenitud. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, aquí tenemos el Espíritu de Dios en un hombre, Jesús de Nazaret, ungido con el Espíritu de Dios para cumplir toda profecía relacionada a la primera venida de Cristo. Y por eso Él vino como el Cordero de Dios y murió en la cruz del Calvario, porque para su primera venida Él Vendría para quitar el pecado del mundo, muriendo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Y así Él cumplió las profecías relacionadas a la primera venida de Cristo. Ahora podemos ver que todo sucedió en forma tan sencilla que muchas personas no podían creer que. En Jesús, al ver que era un hombre tan sencillo, un sencillo joven carpintero de Nazaret, pero en él estaba el Espíritu de Dios manifestado en toda su plenitud, cumpliendo la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor, la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo. Dios, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaba manifestado allí en carne humana en Jesús de Nazaret y eso fue la primera venida de Cristo para quitar el pecado del mundo. Ahora podemos ver que hubo mucha disensión en medio del mundo religioso del tiempo de Jesús y principalmente en medio de de la religión hebrea que era la que estaba esperando la venida del Mesías ahora para el tiempo final tenemos a los gentiles al cristianismo también esperando la segunda venida de Cristo y también el pueblo hebreo está esperando la venida de Cristo la venida del ungido la venida del Mesías y tenemos dos pueblos el pueblo hebreo, el Israel terrenal, y la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial, esperando la venida del Señor para este tiempo final, la venida del Hijo del Hombre, y Cristo habló de la venida del Hijo del Hombre, y dijo que sería como en los días de Noé, como en los días de Noé, que comían, bebían, vendían, compraban, se casaban, y se daban en casamiento así dice cristo que será la venida del hijo del hombre san mateo capítulo 24 y versos 37 así dice más como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días de noé como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y, vi, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre la raza humana estará en la misma condición espiritual de de ceguedad, de ceguedad espiritual, en el día postrero, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, como estuvo la generación antes de en el tiempo de Noé, en donde Dios le reveló al profeta Noé que vendría la destrucción sobre la raza humana, pero ellos no comprendieron este mensaje de Noé. Y no comprendieron que Noé era un profeta dispensacional y que a él había sido revelada la Palabra de Dios. Y Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por lo tanto, si Dios iba a traer el juicio divino sobre aquella raza antediluviana, aquella generación antediluviana, Dios tenía que tener un profeta dispensacional en la tierra para revelarle lo que iba a hacer y el darlo a conocer a la raza humana y así sucedió pero no pudieron comprender, no pudieron creer y vino al diluvio y se los llevó a todos excepto a Noé y su familia que entraron al arca y se salvaron para este tiempo final Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. Y ahora estamos viviendo en el día postrero, en el tiempo para la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, porque para este tiempo final, habrá sobre la tierra un profeta dispensacional, al cual la revelación de todas las cosas que Dios ha de hacer en este tiempo final, vendrá y Él la dará a conocer, a todos los seres humanos que estarán viviendo en este tiempo final y sobre todo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora la promesa de la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final es la promesa y bendición más grande que Dios ha prometido tanto para la iglesia del Señor Jesucristo como para el pueblo Hebreo, porque con la venida del Hijo del Hombre en el día postrero con sus ángeles porque Cristo dijo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles dice San Mateo capítulo 16 y versos 27 al 28 y quiero leer dice porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en el Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Y qué significa esto? Es que la venida del Hijo del Hombre es la venida del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del ángel, del pacto, del verbo, que será carne en el tiempo final. Y estará manifestando los ministerios de Moisés y Elías, que son los ministerios de los dos olivos, de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al 7, y Zacarías capítulo 4. Esos son los ministerios llamados los ángeles del Hijo del Hombre, con los cuales son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final con la gran voz de trompeta que es el mensaje del evangelio del reino al cual gira alrededor de la segunda venida de Cristo con ese mensaje siendo proclamado siendo dado a conocer todos los escogidos de Dios son llamados y juntados en este tiempo final y son preparados para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo en este tiempo final, o sea, en el día postrero que es el séptimo milenio, en donde los muertos en Cristo también resucitarán conforme a las palabras de Jesús, el cual dijo en San Juan capítulo 6, y versos 39 en adelante, y leemos esta profecía de Jesús. Dice, y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterero, para cuando Cristo ha prometido la resurrección de los creyentes en el que han partido para... El día postrero que es el séptimo milenio. Sigue diciendo porque esta es la voluntad de la que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Para cuando Cristo dice que resucitará a los creyentes en Él que han partido. Dice que será para el día postrero. Y cuando los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, nosotros los que vivimos seremos transformados y entonces todos tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible, eterno y glorificado. Y luego nos iremos con Cristo al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Todas estas cosas sucederán en el día postrero que es el séptimo milenio. Antes de los muertos en Cristo resucitar y nosotros que vivimos ser transformados, tiene que ser sonada la trompeta final o gran voz de trompeta que es la voz de Cristo. La voz de Cristo en Apocalipsis capítulo 1. Y verso 10, la encontramos como una gran voz de trompeta hablando en el día del Señor que es el séptimo milenio. Juan el apóstol la escuchó y dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Es la voz de Jesucristo hablándole a su pueblo, a su iglesia y a todo ser humano en el día postrero, o sea, en el día del Señor y llamando así juntando a todos los escogidos de Dios que viven en este tiempo final. Por eso también en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1 dice de la mitad de ese verso en adelante, dice y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en las edades pasadas serán dadas a conocer a todos los hijos de Dios que subirán donde Cristo estará hablándole a su pueblo y eso es en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde Cristo estará manifestado en su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, y así llamando y juntando a sus escogidos, y revelándonos todos estos misterios de todas estas cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quien ha enviado Jesucristo? A su ángel mensajero. ¿Para qué? para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en el día postrero que es el séptimo milenio. Por eso también en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, el mismo Jesucristo dice, «Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias». Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí podemos ver que el mismo Jesucristo dice que Él ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el séptimo milenio. Y... Este ángel mensajero de Jesucristo, enviado por Cristo, es nada menos que el profeta de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino enviado en el día postrero en el séptimo milenio para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino es en su ángel mensajero que Jesucristo estaría manifestado en este tiempo final dándole a conocer a los seres humanos todas estas cosas que deben suceder pronto pero las personas estarán viendo un hombre, pero en ese hombre estará Jesucristo manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese ángel mensajero viene, trae la revelación de Jesucristo. Jesucristo viene en el velado y revelado, hablándole por medio de un hombre, de un profeta, a su iglesia y a todo ser humano. Y así es como para este día postrero, los seres humanos estarán escuchando la voz de Jesucristo. Y si oye hoy, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como la endurecieron las personas que vivieron en los días de Jesús, y discutieron con Jesús, y fueron incrédulos a Jesús, y el mensaje que Jesús les habló. Y para este tiempo final, Jesucristo se manifestaría en su ángel mensajero y colocaría en su boca su palabra y ese ángel mensajero de Jesucristo, que es el último profeta que Jesucristo envía por medio de ese mensajero, la voz de Cristo sería escuchada en este tiempo final es nada menos que la manifestación de Jesucristo a través de su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esa es la señal más grande para la raza humana, de que hemos llegado al tiempo final, o sea, al día postrero, porque Jesucristo en Espíritu Santo estará, manifestado en su ángel mensajero dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y así abriéndonos las escrituras las profecías correspondientes al día postrero sea a este tiempo final ¿Cuántos sabían que los días posteros eran el quinto, sexto y séptimo milenio? ¿Y cuántos sabían que el día postero era el séptimo milenio? No lo sabían, pero ya lo saben. ¿Por qué? Porque Jesucristo en el Espíritu Santo ha estado abriéndonos estas escrituras por medio de su ángel mensajero en este tiempo final. Y está llamando y juntando a todos sus escogidos. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye en este tiempo final, como le escucharon los hijos de Dios de edades y dispensaciones pasadas ahora el ángel del señor jesucristo no es el señor jesucristo él es solamente un profeta mensajero dispensacional el último profeta que dios envía a este planeta tierra a la raza humana para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y así el llamar y juntar a todos sus escogidos antes de que venga el juicio divino sobre la raza humana, para pronto los muertos en Cristo resucitar en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos ser transformados, y todos juntos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, este es el tiempo en donde veríamos la señal de la manifestación del Hijo del Hombre y veríamos los ángeles del Hijo del Hombre que son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos de Apocalipsis, capítulo 11, verso 3 al 7, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Y esto marcaría el fin del tiempo y fin del siglo, porque Cristo dijo que en el fin del siglo, el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles y juntarían a sus escogidos, juntarían el trigo y lo colocarían en el alfolio de Dios. Esto es conforme a la parábola del trigo y de la cizaña de San Mateo capítulo 13 versos 30 al 43 y también en la parábola de la red, en donde la red fue echada en el mar y sacó toda clase de peces, pero al ser llevada a la orilla fueron sacados los peces buenos y colocados en cestas o sea en canastas y los peces malos y las demás cosas que no eran buenas fueron echadas en el horno de fuego fueron echadas al horno de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes ahora podemos ver que esto es para el día postrero y con la venida de los ministerios de Moisés y Elías, en la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, esta señal para este tiempo final se ha convertido en una realidad. Estamos viviendo en el tiempo de la señal más grande que los seres humanos verían en el día postrero. En donde están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios representados en el trigo, en la parábola del trigo y de la cizaña y representados en los meses buenos en la parábola de la red y representados en los escogidos que con gran voz de trompeta serían llamados y juntados conforme a San Mateo capítulo 24 y verso 31. Palabras de Jesucristo son estas que han sido citadas de San Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 24 y otros lugares del Apocalipsis también. Ahora podemos ver lo que para el día postrero estaríamos viendo y así estaríamos viendo la señal de Dios para todos los seres humanos para los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, para también los incrédulos y también para el pueblo hebreo. Estamos viviendo en el tiempo de la señal de Dios para los incrédulos, para el pueblo hebreo y también para la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Es tiempo de que cada ser humano despierte, tenga un despertamiento espiritual a la realidad de lo que Dios ha prometido para este tiempo final, para que no nos pase como le pasó al mundo antediluviano, en donde Dios envió al profeta Noé, y no lo escucharon y por consiguiente no supieron, no comprendieron las cosas que debían suceder en aquel tiempo y vino el diluvio y se los llevó a todos por no comprender, por no entender y ser incrédulos a la voz de Dios a través del profeta Noé y ahora estamos viviendo en días paralelos a los de Noé, estos son los días en los cuales el Hijo del Hombre se manifestaría como el relámpago que sale del Oriente y se muestra en el Occidente. El Oriente es el territorio de Israel que está en el Medio Oriente donde se cumplió la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, dos mil años atrás. Y el Occidente es el territorio del continente americano que consta de norteamérica centroamérica suramérica y el caribe es en el continente del oeste en el continente americano en donde la manifestación no venido del Hijo del Hombre resplandecerá como el relámpago. Por lo tanto, nosotros viviendo en el continente americano, en la parte de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, tenemos que estar despiertos espiritualmente sabiendo que este es el continente donde el Hijo del Hombre estaría manifestado en este tiempo final dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y cumpliendo así todas las profecías relacionadas a la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles estamos viviendo en el tiempo en que tenemos que estar despiertos espiritualmente para ver el cumplimiento de las profecías divinas relacionadas a la venida del hijo del hombre con sus ángeles donde en el occidente en nuestro continente latinoamericano y caribeño somos las personas más privilegiadas de todos los habitantes del planeta tierra porque vivimos en el continente latinoamericano y caribeño que tiene la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Este es el continente donde también se estaría cumpliendo la edad de la piedra angular de la iglesia del Señor Jesucristo. Este es el continente donde surgiría el llamado para todos los escogidos de Dios, el llamado de la gran voz de trompeta, y serían juntados todos los escogidos de Dios, en este día postrero, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, y dispensación del reino, este es el tiempo, y este también es el territorio, el continente para la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Y este es el continente que vería la señal más grande de todas las señales que los seres humanos verían, la señal de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles a este planeta tierra y esto es la venida del ángel del pacto del ángel de Jehová del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob aquel que se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, viniendo en este tiempo final a su pueblo, a su iglesia, en la América Latina y el Caribe, y manifestándose por medio de su ángel mensajero, y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, latinoamericanos y caribeños, y preparándonos para ser transformados, y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el arrebatamiento de todos los escogidos de Dios. Hemos llegado al día postrero, al tiempo final, al séptimo milenio. Si le añadimos al calendario los años de trazo que tiene. Y si no, pues solamente faltan unos dos años y medio o menos para llegar al séptimo milenio. ¿Pero se le habrá trazado el calendario a Dios? Yo pienso que no. Por lo tanto... Si no se le ha trazado el calendario a Dios Ya estamos viviendo en el día postrero El último de los días postreros Y estamos viviendo en el tiempo del llamado de Jesucristo Del llamado para todos los escogidos de Dios Para ser preparados y ser transformados en este tiempo final Y ser llevados a la casa de nuestro Padre Celestial A la cena de las bodas del Cordero y así es como en este tiempo final, los escogidos de Dios serán a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque todos recibiremos un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, cuerpos iguales al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo jesucristo esto es para este tiempo final para el día postrero para el séptimo milenio el cual ya ha comenzado si le añadimos al calendario los años de trazo que tiene por lo tanto estamos viviendo en el tiempo de la señal de dios para los incrédulos para el pueblo hebreo y para la iglesia del señor jesucristo Hemos llegado al día postrero. Hemos llegado al tiempo donde estaríamos viendo la señal de Dios para todos los seres humanos incrédulos y también para los creyentes en Jesucristo y para el pueblo hebreo. Que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Sean sobre todos ustedes amables, radioyentes y también los aquí presentes. Y pronto Cristo complete el número de sus escogidos y resucite a los muertos en Cristo y nos transforme nosotros que vivimos y nos lleve a la cena de las bodas del Cordero en al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y Amén. En la lectura que tuvimos, vimos que le fue mostrado a Daniel las, lo que sucedería en el fin del tiempo. Y Daniel dice que escuchó, pero no entendió y quiso conocer el saber y preguntó, pero le fue dicho, Daniel, estas palabras están selladas, están selladas y cerradas. Vamos a leerlo, capítulo 12, verso 8, 8 en adelante dice, y yo hoy mas no entendí y dije señor mío ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin y a nosotros viviendo en el día posterero somos las personas que estaremos entendiendo lo que Daniel quiso entender. Y para que podamos entender estas cosas que Daniel quiso entender, pero que serán dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final y después al pueblo hebreo. Vea, Cristo dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, ¿dónde vamos a subir para poder escuchar la voz de Cristo hablándonos estas cosas que deben suceder pronto? La iglesia del Señor de Cristo ha ido creciendo de etapa en etapa como un monte, se ha ido formando como un monte y... Por consiguiente, las personas de cada etapa, de cada edad, han subido a la edad que les corresponde, han subido a esa etapa de ese monte de Dios, del monte de Sion, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así la piedra no cortada de manos ha ido creciendo y se ha ido formando un gran monte, un gran reino en el campo espiritual. Y en su segunda venida, crecerá y se formará en el campo literal un gran monte, un gran reino el glorioso reino de nuestro amado Señor Cristo ese reino milenial de Cristo ahora por cuanto de edad en edad han tenido que subir los que han escuchado la voz de Cristo han tenido que subir a donde? a donde Cristo está hablando a través del mensajero de cada edad porque esa es la forma en que Cristo habla de edad en edad Cristo que Espíritu Santo a través de un mensajero Ha estado hablándole a su pueblo Y ha estado llamando y juntando a sus escogidos De edad en edad Por eso tenemos siete ángeles mensajeros En las siete etapas o edades de la iglesia Entre los gentiles Y luego viene la etapa de la edad de la piedra angular Es ahí donde Cristo en este tiempo final Nos llama a subir Sube acá Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y cómo nos va a dar a conocer estas cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en tiempos pasados así como tuvo un mensajero en cada edad para velar y revelarse a través de cada mensajero y hablarle al pueblo para que escucharan la voz de Cristo las ovejas de Cristo para ese tiempo final él tendrá también un mensajero a través del cual se velará y se revelará y le hablará a su iglesia, a su pueblo, ella llamará a a sus escogidos en esa parte alta, a la edad de la piedra angular, y les revelará todas estas cosas que deben suceder pronto. Y si hay un mensajero establecido para este tiempo final, un profeta, mensajero de Cristo, entonces todos queremos saber quién es ese mensajero del Señor Jesucristo. Entonces Vamos a la escritura Le preguntamos a Cristo quién es ese mensajero Y Cristo nos contesta en la escritura En Apocalipsis 22 Verso 6 Diciéndonos Y me dijo Estas palabras son fieles Y verdaderas Y el Señor El Dios de los espíritus de los profetas Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y ahora el Dios de los espíritus de los profetas los espíritus de los profetas o sea los cuerpos teofánicos los cuerpos angelicales de los profetas como es el cuerpo angelical teofánico de este ángel de Jesucristo que le dio a Juan en la revelación del apocalipsis vean siendo un espíritu de profeta ahora Dios el Dios de los espíritus de los profetas envía este espíritu de profeta que es el ángel del Señor Jesucristo, cuando se habla de, del ángel del Señor Jesucristo aquí, dándole a Juan la revelación del Apocalipsis, se está hablando de un profeta en su cuerpo teofárico su cuerpo angelical y este profeta ministra dos mil años atrás aproximadamente la revelación apocalíptica a Juan el apóstol es el segundo profeta que antes de tener su cuerpo de carne en su cuerpo anglicano teofánico ministra la palabra de Dios, la palabra de Cristo a Juan el apóstol así como Jesucristo el profeta de Nazaret antes de estar en carne humana ministrando la palabra de Dios estuvo en su cuerpo angelical ministrando la palabra es el ángel de Jehová que habló con Adán habló también con los demás profetas con Enoch también con Noé con Abraham también y con Moisés también. Es el ángel que le dijo que había descendido para libertar al pueblo hebreo. Es el ángel que se veló y se reveló a través del profeta Moisés y libertó al pueblo hebreo. No fue Moisés el que hizo aquellas señales, sino que fue el ángel de Jehová. Fue el ángel de Jehová el que libertó al pueblo hebreo Luego de traer las plagas sobre Egipto Fue el ángel de Jehová Jesucristo en su cuerpo angelical Manifestado por medio del profeta Moisés El que libertó al pueblo hebreo Y los llevó rumbo a la tierra prometida Y luego en la tierra prometida Luego de transcurrir algunos miles de años Vino en carne humana Y se manifestó en medio del pueblo hebreo En la persona de Jesús de Nazaret por eso Jesús, en San Juan capítulo 8, verso 56, en adelante puede decir, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen, no tienes aún, no tienes todavía 50 años, y dices que has visto a Abraham. Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era antes de Abraham? Era en su cuerpo angelical y era llamado el ángel de Jehová en esta misma forma en que Dios envió su ángel para libertar al pueblo hebreo, en esta misma forma en que Dios envió su ángel en diferentes etapas del antiguo testamento para traer la palabra de Dios en cada una de esas etapas a los profetas de Dios para el tiempo final Dios estará enviando su ángel pero ya vean ustedes lo envió a Juan en cuerpo angelical pero ahora para el tiempo final así como el ángel del pacto el ángel de Jehová el cual es Cristo en su cuerpo angelical se hizo carne y lo conocimos por el nombre de Jesús así también como se hizo carne en medio del Israel terrenal Cristo envía su ángel en medio de Israel celestial. Vean, está en medio del Israel celestial dándole la revelación a Juan el apóstol y para el tiempo final lo enviará en carne humana. Así como Dios sentó a su ángel el cual vino en carne humana, lo envió en carne humana y obtuvo la victoria en el amor divino y ascendió al cielo victorioso, lo sentó Dios en su trono. Ahora, en el Nuevo Testamento, para el día posterior, Cristo enviará su ángel en carne humana y ese será el último profeta y mensajero de Jesucristo, por lo cual es un mensajero dispensacional que estará en medio de la iglesia de Jesucristo dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Dando a conocer los secretos de Dios, los secretos que Dios guardó para el tiempo del fin. O sea, abriendo esos misterios que están en la Biblia, contenidos pero sellados. Le fue dicho a Daniel. Estas palabras son selladas y cerradas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Porque para el tiempo del fin, Cristo envía a su ángel para dar a conocer a sus siervos todas estas cosas que deben suceder pronto. Vienen abriendo esos secretos que están sellados en la Escritura para el tiempo del fin. Este ángel del Señor Cristo obtendrá la victoria y el amor divino y a este ángel Cristo le cumplirá la promesa al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono ahora Cristo se, se sentó en el trono del Padre en el cielo pero Cristo tiene un trono terrenal y es el trono de David. Es en ese trono donde Cristo se sentará con él al vencedor del día posterior que será el ángel del Señor Jesucristo. Este misterio del ángel del Señor Jesucristo es uno de los secretos guardados por Dios para el fin del tiempo. Y así como fue manifestado el ángel de Jehová en carne humana, y nadie conocía ese misterio sino el Padre. Y nadie conocía al Padre, sino el Hijo, y nadie conocía el Hijo, sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. El Hijo Jesucristo, el ángel de Jehová, manifestado en carne humana, era el que conocía ese misterio y los demás misterios correspondientes a aquel tiempo, y era el único que podía abrir esos misterios. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo envía a su ángel, y nadie conocerá quién es el ángel del Señor Jesucristo, sino Jesucristo. Y nadie conocerá quién es Jesucristo y su manifestación, la manifestación de Cristo para el día posterior, sino el ángel del Señor Jesucristo. Y aquellos a quien el ángel lo quiere revelar. El ángel del Señor Jesucristo estará revelando todas estas cosas, estos misterios de la manifestación de Cristo en su ángel a su iglesia. Porque estar en medio de la iglesia de la Señor de Cristo esta manifestación de Jesucristo de Espíritu Santo en su ángel mensajero, así, así como estuvo Cristo de Espíritu Santo en su iglesia en edades pasadas, manifestado en el ángel mensajero de cada edad. Por medio del cual, o de los cuales Él habló su palabra y llamó y juntó a sus escogidos y cumplió su promesa correspondiente a cada tiempo. Así también será para este tiempo final, para cumplir las promesas correspondientes a este tiempo final. Y ahora, solamente habrá una persona en la tierra que conocerá estos secretos que Dios ha guardado para el fin del tiempo. Y esa persona será el ángel del Señor Jesucristo que viene en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 22, verso 6, corrió, capítulo 22, verso 6, dando a conocer dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto mostrando, revelando todas estas cosas que deben suceder pronto en Apocalipsis 22 verso 16 también Cristo habla de su ángel vean de todos los ángeles que Cristo tiene y ha enviado de etapa en etapa a su iglesia del más que habla es de este ángel que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis los demás ángeles, dice Reverendo William Branham, que son ángeles comunes, pues son ángeles de edades. Pero este ángel del Señor Cristo es diferente a los demás ángeles mensajeros de las demás edades pasadas, ¿por qué? Porque es un ángel mensajero dispensacional, es un profeta dispensacional. Por lo tanto, en este tiempo final es la primera ocasión en que Cristo envía a su Iglesia un profeta mensajero dispensacional con un mensaje dispensacional por lo tanto es una obra grande la que Cristo lleva a cabo en este tiempo final en la etapa de la edad de la piedra angular con la obra que Cristo lleva a cabo en este tiempo final completará sus escogidos en su iglesia y con la obra que él lleva a cabo en este tiempo final en su iglesia él llevar a cabo la obra correspondiente al día posterior. Y luego que haya terminado la obra de recoger a todos sus escogidos, habrá Cristo terminado de hacer intercesión en el cielo, en el trono del Padre, hasta por el último escogido de Dios, completar así su iglesia, y luego se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad que es el libro de los siete sellos, de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante. Lo tomará, lo abrirá y luego lo traerá a la tierra, en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, lo entregará a un hombre que será su ángel mensajero, el último profeta mensajero que él tendrá en su iglesia el cual estará en la edad de la piedra angular y él se lo comerá y por consiguiente el título de propiedad de los cielos y de la tierra, el libro de la redención, el título de propiedad que otorga todos los derechos al que lo tenga será restaurado a la raza humana, siendo entregado por Cristo a un hombre que se lo comerá conforme a Apocalipsis capítulo 10 verso 1 en adelante el cual fue representado en Juan el apóstol recibiendo ese libro de los sellos y comiéndoselo le fue amargo en, en su vientre pero le fue dulce en su boca y le fue dado el misterio de profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes Así es que el que estará profetizando en el día postrero sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y abriendo todos los secretos misterios de Dios será el que se comerá ese libro, el cual será el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero. Por eso vendrá la restauración a la vida eterna físicamente, en donde seremos transformados los que vivimos y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos. Si sí, ese libro de los sellos ser tomado de la diestra del, del Padre, no hay resurrección para los muertos en Cristo ni transformación para nosotros los que vivimos. Pero conforme la revelación apocalíptica llegará el momento en que Cristo terminará de completar su iglesia y entonces se podrá levantar al trono del Padre, tomar el título de propiedad, abrirlo en el cielo reclamar su herencia, reclamar a toda persona que la rindió con su sangre y reclamar también su trono, el trono de David. Reclamar por consiguiente el reino y establecer su reino, el glorioso reino milenial de Cristo. Establecerlo en la tierra en medio del pueblo hebreo y desde ahí gobernará sobre todas las naciones este libro de los siete sellos es un libro misterioso porque contiene el misterio de todos los miembros de la iglesia de Jesucristo contiene los nombres de todos los miembros de la iglesia de Jesucristo es, es, es el libro de la vida del Cordero ahora podemos ver que siendo un libro misterioso el contenido que hay en él es misterioso también ahora tenemos los secretos o misterios que Dios guardó para el fin del tiempo entre los cuales están el misterio del ángel que era diferente a los demás de los ángeles que le aparecieron al reverendo William Branham. le aparecieron siete ángeles a él y uno era diferente a los demás del cual el reverendo William Brown dijo en la página 469 del libro de los sellos en español que ese ángel que era diferente a los demás era el que tenía el séptimo sello y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo por lo tanto el séptimo sello la segunda venida de Cristo gira alrededor del ángel que era diferente a los demás conocer el misterio de ese ángel es conocer el misterio del séptimo sello conocer el misterio del séptimo sello es estar escuchando la voz de los siete truenos de Apocalipsis capítulo 10 porque es la voz del ángel fuerte que desciende del cielo la voz de los siete truenos que revelan el misterio del séptimo sello tenemos el misterio del ángel que era diferente de los demás. Tenemos el misterio del, del séptimo sello, o sea, el misterio de la segunda vez de Cristo. O sea, estos son misterios o secretos que Dios guardó para el tiempo del fin. Tenemos el misterio o secreto de los siete truenos de Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 en adelante. Tenemos el misterio del libro de los siete sellos de Apocalipsis, capítulo 5, verso 1 en adelante. Y Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante. Tenemos el misterio del ángel de Jesús, del cual Cristo dijo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Tenemos el misterio de la de la voz del Arcángel, de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17, de la cual dice San Pablo, hablándonos en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor esto es un secreto que Dios ha guardado para el fin del tiempo o hasta el tiempo del fin también en primera de corintios capítulo 15 nos dice versos esos cuarenta y nueve en adelante y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial o sea la imagen de cristo pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vamos a recibir una transformación y vamos a ser transformados de personas mortales a personas inmortales. Vamos a obtener un cuerpo eterno inmortal Incorruptible y e glorificado como el cuerpo glorificado de nuestro amado señor Jesucristo, y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado señor Jesucristo, y así es como el ser humano será restaurado a la imagen y semejanza de Dios, porque la imagen de Dios es Cristo en su cuerpo teofánico angelical y la semejanza física de Dios es el cuerpo físico glorificado de Jesucristo nuestro Salvador en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta aquí tenemos de nuevo la trompeta la trompeta de Dios la final trompeta siempre la trompeta es la voz de Dios hablando. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los, mu los muertos en Cristo van a ser resucitados como incorruptibles en cuerpos glorificados. Y nosotros seremos transformados, transformados de mortales a inmortales por tanto tendremos un cuerpo nuevo eterno y glorificado igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador y jovencita para toda la eternidad porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria la muerte será sorbida en victoria y de ahí adelante ya no habrá más muerte para los creyentes en Cristo que serán transformados y para los muertos en Cristo que serán resucitados en cuerpos glorificados ya no volverán a morir porque ya estarán en cuerpos inmortales los creyentes que serán resucitados y nosotros que vivimos cuando seamos transformados ya seremos inmortales y jovencitos para toda la eternidad ahora hemos visto que todo esto está envuel envuelto en los secretos o misterios que Dios ha guardado para el tiempo del fin y estarán abiertos estos misterios a la iglesia del Señor Jesucristo por Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y ahora la gran voz de trompeta, o trompeta final es la voz de Cristo en el día posterior hablándonos por medio de su ángel mensajero, hablándonos el mensaje del Evangelio del Reino ese es el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino revelándonos estos secretos o misterios que Dios guardó para el tiempo del fin el misterio de la trompeta de Dios el misterio ahora otro misterio el misterio de la edad de la piedra angular ese misterio no estuvo abierto en edades pasadas por qué porque es abierto el misterio de cada edad cuando Dios envía el mensajero de cada edad en cada edad se habla se puede hablar proféticamente de un misterio que será manifestado más adelante pero queda todavía en misterio queda todavía sellado y cerrado hasta el tiempo en que se abre y se cumple ese misterio y aún puede quedar sellado aún siendo cumplido puede quedar cerrado o sellado sin ser entendido por las personas entre las cuales se está cumpliendo ahora es para el tiempo del fin donde tenemos y para donde tenemos la promesa de que estos secretos divinos serán dados a conocer serán abiertos le fue dicho a Daniel sella, cierra y sella las palabras hasta el tiempo del fin esas palabras de proféticas del libro del profeta Daniel y del libro del apocalipsis correspondientes a este tiempo final han estado selladas y cerradas por miles de años. Pero la promesa es que serán abiertas en el tiempo del fin. Y entonces conoceremos estos misterios del, del tiempo del fin que estarán siendo cumplidos. La edad de la piedra angular es la etapa correspondiente a este tiempo final en la iglesia del Señor Jesucristo, en la creación o construcción de la iglesia de Jesucristo, la cual es nada menos que el templo espiritual de Jesucristo. Y por consiguiente tiene un plano divino, el cual Cristo ha estado usando para la construcción o creación de su iglesia su templo espiritual este mismo plano divino fue usado por el profeta Daniel para la construcción del tabernáculo que Dios le ordenó construir y también fue usado por el rey Salomón para la construcción del templo llamado el templo de Salomón ahora ven ustedes en la misma forma que construyó Salomón el templo y construyó el profeta Moisés el tabernáculo está constituido el ser humano atrio, lugar santo y lugar santísimo cuerpo, espíritu y alma, así también es en el cielo ahora ambos templos, el de Salomón y el de Moisés tipifican o reflejan el templo social y por consiguiente tipifican el templo espiritual de Cristo que es la iglesia del Señor Jesucristo y ahora el atrio de la iglesia del Señor Jesucristo del templo espiritual de Cristo es de Adán hasta Jesús el lugar santo es de Jesús hasta el séptimo ángel mensajero eso corresponde al lugar santo por lo tanto las siete edades de la iglesia corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo y luego del séptimo ángel mensajero seca, corresponde al lugar santísimo es el lugar santísimo la edad de la piedra angular o sea después del séptimo ángel mensajero viene la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de cristo y el templo espiritual de cristo está siendo construido creado con piedras vivas como seres humanos y ahora en el templo espiritual de cristo el lugar santísimo tiene que estar donde en el oeste porque se estaba en el tabernáculo que construyó moisés estaba en el oeste el lugar santísimo y en el que construyó el rey Salomón en ese templo el lugar santísimo estaba en el oeste también y ahora en el templo espiritual de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, el lugar santísimo tiene que estar en el oeste. Cristo tiene que estar en el oeste, en el continente latinoamericano y caribeño, creando, construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual, con piedras vivas, con seres humanos que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y reciben el Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento y así nacen en la iglesia de Jesucristo donde en la edad de la piedra angular en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo ahora podemos ver en los secretos que Dios ha guardado para el fin del tiempo para el tiempo final podemos ver el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo que es la edad de la piedra angular y podemos ver quienes componen el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en su mayoría latinoamericanos y caribeños ahora podemos ver lo que está sucediendo en la iglesia de Jesucristo en la etapa correspondiente a este tiempo final la etapa de la, edad de la piedra angular que es la etapa de oro de la iglesia de Jesucristo así como el lugar santísimo era el lugar de oro del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que construyó el profeta Moisés estaba cubierto de oro y ahora a la edad de la piedra angular es la edad de oro del templo espiritual de Jesucristo nuestro Salvador en el lugar santísimo construyó o colocó Salomón dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro y estaba también el propiciatorio con los dos querubines de oro por lo tanto, la iglesia de los Señores Cristo estará en los ministerios de los dos olivos de Apocalipsis, capítulo 11. Así como Salomón los colocó en el lugar santísimo, Cristo los coloca en el lugar santísimo de su templo espiritual. Esos son los ángeles del Hijo del Hombre que, con gran voz de trompeta, vienen, ya van juntando los escogidos del día posterior, y colocándolos en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, o sea, en la edad. De la piedra angular. Para ver la gloria de Cristo manifestada en su iglesia. En el lugar santísimo. En este tiempo final. Cuando Cristo se levante del trono del Padre. Y venga. Con el título de propiedad. Viene a su iglesia. Y es ahí donde Él se manifestará en toda su plenitud. resucitará de sus muertos. creyentes en Él de las edades pasadas. Y nos transformará a nosotros. Los que vivimos. Y todos estaremos aquí con cuerpos glorificados y la gloria de Jesucristo en toda su plenitud estará manifestada en su iglesia en el lugar santísimo de su iglesia que es la edad de la piedra angular y desde ahí le hablará al mundo entero y desde ahí le hablará al pueblo hebreo y llamará 144 mil hebreos desde ahí es de donde le hablará al pueblo hebreo así como Dios le dijo al profeta Moisés en, en el éxodo capítulo 25 versos 21 en adelante donde dice y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel y para este tiempo final de medio de los dos querubines de oro y de medio de los dos querubines de madera de olivo, Cristo estará hablándole al mensajero del día postrero todo lo que él debe hablarle al pueblo hebreo, pero antes le estará hablando a los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo todo lo que ellos necesitan conocer. Les estará hablando todos los secretos, los misterios que Dios guardó para el tiempo del fin. Por eso dice. Y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué cosas deben suceder pronto en el tiempo final? Pues los secretos, los misterios que Dios guardó para el tiempo del fin. Esas son las cosas que deben suceder y esas son las cosas que revela el ángel del Señor Jesucristo a la iglesia del Señor su Cristo en este tiempo final ahora hemos visto que desde el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo es que Cristo en Espíritu Santo estará hablando por medio de su ángel mensajero todos estos secretos que Dios guardó para el tiempo del fin ahora el ángel del Señor su Cristo no es Jesucristo. Él solamente es el profeta mensajero dispensacional que Cristo envía a su iglesia en este tiempo final. Para darle a conocer a la iglesia de Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto. Cuando Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 19 versos 7 al 10. Se postró para adorar al ángel que le mostraba estas cosas. El ángel le dijo que no lo hiciera. Que adorara a Dios. Le dijo que él era siervo con sus hermanos los profetas. Así también en Apocalipsis 22, verso 6 al 10. Juan quiso nuevamente adorar a los pies del ángel de Jesucristo. Y el ángel le dijo que no lo hiciera. Que adorara a Dios. ¿Por qué no recibió adoración este ángel cuando Juan quiso ofrecérsela? Porque este ángel no es el Señor Jesucristo. Este ángel es el profeta mensajero del Señor Jesucristo enviado a su iglesia en el día postrero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así revelar los secretos que Dios guardó para el tiempo del fin los secretos o misterios que Juan quiso conocer y escribir y los secretos que el profeta Daniel quiso conocer ahora el secreto de la edad de la piedra angular vean ustedes no estaba revelado pero ya ha sido revelado este secreto que Dios guardó para ser revelado en el tiempo del fin y ahora estamos viviendo en el misterio revelado de la edad de la piedra angular, en donde se está cumpliendo el propósito divino correspondiente al día postrero en la iglesia del Señor Jesucristo. Es ahí donde Él coloca su ángel y es ahí donde Cristo coloca sus escogidos del día postrero. Y esa es la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Esa es la edad de oro, la etapa de oro, del templo espiritual de Cristo Así como la parte de oro Del templo de Dios Era el lugar santísimo Ahora la parte de oro Del templo espiritual de Cristo Es la edad de la piedra angular Aunque hubo oro También en el lugar santo En algunas cosas Como El Altar de oro, y también la mesa de los panes de la proposición y el candelero o candelabro, pero el lugar santísimo es todo de oro, el arca que es de madera, pero está cubierto de oro, y las paredes también del lugar santísimo, y el piso del lugar santísimo y todo es de oro el oro representa la divinidad y la madera pues la humanidad por lo tanto Dios en su iglesia su iglesia la parte humana y Dios la parte divina Hemos visto el misterio de la edad de la piedra angular, donde Él coloca a su ángel y donde coloca a sus escogidos del día posterior. Es la edad en donde ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y donde ocurrirá la transformación de nosotros los que vivimos. Por lo tanto, esa es una edad eterna. Es la edad que tendrá los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, los ministerios de Moisés y Elías. Y es la edad donde Cristo cumplirá su segunda venida. Y es la edad donde Cristo trae el título de propiedad, el libro de los siete sellos abierto. Es la edad donde es abierto el misterio del séptimo sello, el misterio de su segunda venida venida y el misterio de los ángeles del Hijo del Hombre o sea que es abierto el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles ahora para este tiempo final tenemos grandes promesas de cosas grandes y maravillosas que Dios va a hablar a su pueblo, a su iglesia, las cuales le traerán grandes bendiciones del cielo. Ahora veamos lo que nos dice el reverendo William Branham en el libro de los sellos, página 128, dice en uno de los barbos por el centro de la página dice ahora los siete truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la seda de la boda del Cordero viene, es dada a través de los siete truenos de Apocalipsis 10 y los siete truenos de Apocalipsis capítulo 10 es la voz de Cristo, el ángel fuerte descendiendo del cielo es la voz del ángel de Jehová, del ángel del pacto de Cristo y estará clamando como cuando ruge un león eso nos habla de un mensaje dispensacional que estará siendo proclamado por Cristo el ángel pacto el ángel de Jehová y para eso tendrá un velo de carne a través del cual estará hablándonos ese mensaje estará clamando como cuando ruge un león y siete truenos emitiendo sus voces y cuál es el misterio grande contenido en los siete truenos cuál es el misterio grande que dan a conocer los siete truenos la voz de Cristo hablando en forma consecutiva en el día postrero por medio de su ángel mensajero porque ese es el último profeta y es dispensacional y por consiguiente viene con un mensaje dispensacional y el único mensaje dispensacional que está prometido para ser traído en este tiempo final es el mensaje del evangelio de los reinos y con el mensaje del evangelio del reino, que es la voz de Cristo clamando como cuando un león ruge y siete truenos emitiendo sus voces, hablándonos por medio de un hombre de un profeta dismesacional, por medio del ángel del Señor Jesucristo, estará abriéndonos el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo ese es el misterio más grande en el cielo el cual en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 cuando fue abierto hubo silencio en el cielo como por media hora es el misterio que ni los ángeles conocían es el misterio que ni el hijo del hombre conocían aquellos días en que Jesús estuvo en la tierra, pero luego cuando ya fue transformado y ascendió al cielo sí, lo supo pero es un misterio que la humanidad no ha conocido es un misterio que ni los teólogos saben lo que es es un misterio que ni los ángeles conocen ese es el misterio de la segunda vez de Cristo prometido para ser dado a conocer a la iglesia del Señor jesucristo y eso es lo que le da a la iglesia de jesucristo en el día postrero la fe la revelación para ser transformados y llevados con cristo a la cena de las bodas del cordero esa es la fe la revelación que la iglesia novia de jesucristo en el día postrero estará esperando y para ser dada una revelación a la iglesia veamos ¿Cómo tiene que venir toda revelación a la iglesia del Señor Jesucristo? Si no viene en esa forma, no es una revelación de Dios. Es cualquier cosa menos una revelación de Dios. Puede ser conjeturas humanas, de sabiduría humana, de interpretaciones teológicas, pero... Toda revelación divina tiene un orden para venir al pueblo de Dios. No puede venir por teólogos, no puede venir por doctores en divinidad, no puede venir por cualquier tipo de personas. Vamos a ver cómo tiene que venir toda revelación de Dios. en la página 301 y 302 del libro de los sellos en español, dice el reverendo William Branham hablando del ángel del Señor Jesucristo, dice, noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a, iba a librar al mundo antes del diluvio, o sea, cuando lo iba a destruir e iba a librar a, a Noé y su familia, Él mandó un águila, un águila representa un profeta Dios también se representa en un águila y representa a todos sus hijos en águilas también cuando decidió librar al, a Israel también mandó un águila a Moisés cuando fue a libertar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto mandó un profeta dispensacional el cual fue Moisés eso es un águila mayor un profeta dispensacional ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Pasmos, este mensaje era tan perfecto que no podía ser confiado a un ángel? Ahora, un ángel es un mensajero. Pero, ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Sabía usted que aquel ángel de Jesucristo que le dio Juan la revelación del Apocalipsis era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo veamos Apocalipsis 22 verso 9 para ver si no era un águila él era un ángel, un mensajero pero era un profeta el cual reveló Juan completamente este libro de Apocalipsis ahora veamos lo que Juan vio yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas y después que las he oído y visto me postré para adorar los pies del ángel que me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él, el ángel, me dijo, mira, no lo hagas, ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Apocalipsis 22 Verso 8 al 9 Ahora el libro era Tan importante y es la palabra De Dios, cuidado Cuando la palabra de Dios es revelada Tiene que ser Traída por el profeta Porque solamente a él llega La palabra de Dios Y este ángel Es un profeta Un profeta Dispensacional Por eso tiene la palabra y la da a Juan el apóstol en forma simbólica. Ese ángel ahí está en su cuerpo angelical, como Jesucristo estuvo en su cuerpo angelical en el Antiguo Testamento. El arcángel o voz de arcángel, trompeta de Dios, todo esto está prometido para este tiempo final. Eso será la voz de Dios en medio de su iglesia, dándonos a conocer las cosas que sucederán. Ahora hemos visto el orden divino para venir toda revelación divina al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo y también al pueblo hebreo. Y el ángel del Señor Jesucristo, dice el reverendo William Branham, en lo que leímos es un profeta. Ese es el mismo ángel con el sello del Dios vivo para llevar y juntar 144 mil hebreos. En él estará el Espíritu Santo operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Porque el único que tiene ministerios es el Espíritu Santo y los opera a través de de seres humanos ahora hemos visto que el orden para venir toda revelación divina es a través de un profeta, la fe la revelación para ser transformados y raptados, llevados con Cristo a la seda de la voz del Cordero tiene que venir conforme al orden ya establecido a través de un profeta y para la iglesia de Jesucristo está la promesa de Jesús, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Tiene la promesa de la iglesia de Jesucristo de un profeta mensajero para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y eso será el Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo dándonos a conocer las cosas que Sucederán. Vieron que no hay ninguna contradicción Entre lo que dijo Jesús En el Evangelio según San Juan Que el Espíritu Santo vendrá Y nos enseñará todas las cosas Y nos revelará las cosas que han de suceder Y ahora Cristo enviando a su ángel Para dar a conocer todas estas cosas Que deben suceder pronto Porque en él viene El Espíritu Santo manifestado, dándole a conocer a la iglesia de Jesucristo todas las cosas que han de suceder. Ese ángel de Jesucristo ha estado en la iglesia de Jesucristo todo el tiempo, pero de eso no vamos a hablar porque no vamos a abrir completamente el misterio del ángel, del Señor Jesucristo. Hay un tiempo en donde va a ser abierto completamente como hubo un tiempo donde fue abierto el misterio del ángel de Jehová durante el antiguo testamento ese misterio del ángel de Jehová estaba oculto hasta que vino en carne humana el ángel de Jehová y luego que murió resucitó y ascendió al cielo luego Pedro anunció el misterio que estaba en Cristo el misterio del ángel de Jehová hecho carne en medio del pueblo hebreo hablándole al pueblo hebreo y llevando a cabo la obra de redención el misterio grande del ángel de Jesucristo es millones de veces más grande de lo que ustedes se pueden imaginar y para poder encontrar algo con lo cual comparar ese misterio hay solamente una cosa, va paralelo al misterio que estaba en el ángel de Jehová, es paralelo al misterio que estaba manifestado en Cristo. Para que tengan una comparación exacta. Ahora el Reverendo Ulibarri hablándonos del misterio del Espíritu Santo dice en la página 134 del libro de los sellos dice y noten ustedes cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse vean aquí tenemos la promesa de que el Espíritu Santo que ha estado en medio de la iglesia de edad y edad manifestado en los diferentes ángeles mensajeros teniendo un ministerio a través y manifestando un ministerio a través de los ángeles mensajeros y manifestándose temporalmente en cada ángel mensajero ahora tenemos la promesa aquí cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse el que está en nuestro medio ahora ahora mismo en la forma del Espíritu Santo cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores aquí está la promesa de que el Espíritu Santo se va a encarnar en la página 146 del libro de los sellos también nos habla algo aquí porque así como el ángel de Jehová se hizo carne en Jesús luego encontramos que cuando apareció Jesús que era Dios hecho carne manifestado en carne humana Dios encarnado apareció Judas Iscariote y en Judas Iscariote apareció el diablo encarnado cuando se echó el bocado allá de pan en la última cena dice la escritura que el diablo entró en Judas Iscariote así es que Judas era el diablo hecho carne hecho hombre en el velo de carne llamado Judas Iscariote. por eso cuando murió se fue a su lugar ¿a dónde? al infierno ahora Jesús era Dios hecho carne Dios encarnado Dios fue manifestado en carne en el velo de carne llamado Jesús ahora para este tiempo final los dos espíritus el espíritu del diablo se va a encarnar en el anticristo la bestia y el espíritu de Dios, el Espíritu Santo se va a encarnar en un hombre y vamos a tener en la tierra al diablo encarnado en el anticristo por un lado y al Espíritu Santo encarnado en un hombre en otro lugar, en la iglesia de Jesucristo Vamos a ver aquí, en la página 146 del libro de los sellos, el último párrafo al final dice, Y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Por lo tanto, habrá dos hombres en la tierra, en los cuales habrá una manifestación sobrenatural un hombre en el cual estará el diablo encarnado y otro hombre en el cual estará el Espíritu Santo encarnado ahora vamos a otra página página 352 del libro del libro de los ellos también, dice en el penúltimo párrafo, el reverendo William Brand dice, y sucederá que al mismo tiempo, cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud, para redimirnos, o sea eso es, para la redención del cuerpo que es, la resurrección de los muertos en Cristo, y la transformación de nosotros los que vivimos para eso vendrá el Espíritu Santo encarnado en el día posterior y él no tendrá otro mensajero excepto el ángel del Señor Jesucristo también en la página 256 del libro de los sellos en el centro de la página dice cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emanuel la palabra de Dios encarnada en un hombre la palabra de Dios encarnada en un hombre esas son las burbujas que tiene la iglesia de Jesucristo para este tiempo final para poder obtener el conocimiento de las cosas que sucederán en este tiempo final y obtener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La revelación de todas estas cosas las está dando. Cristo en el Espíritu Santo por medio del velo de carne donde él donde él estará manifestado. Y lo que estará siendo hablado será la palabra de Dios, de Cristo, para su iglesia, para este tiempo final, mostrándonos las cosas que sucederán. Hemos visto el orden divino para obtener el conocimiento de todas estas cosas que sucederán y obtener la revelación divina del misterio del séptimo sello. El reverendo William Branham también hablándonos de este misterio dice que los truenos son los que darán a conocer este misterio. Por lo tanto, los duenos que es la voz de Cristo, hablando en el día postrero por medio de su ángel mensajero, estará revelándonos el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo por su iglesia en su primera venida vino a revivir su iglesia, en su segunda venida viene a buscar a su iglesia y a llevarla a la casa de nuestro Padre Celestial a la cena de las bodas del Cordero, para lo cual tiene Cristo que resucitar a los muertos creyentes en Él y a nosotros tiene que transformarnos por lo tanto Él tiene que darnos su palabra revelada, darnos esa palabra creadora para que así tengamos la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero con la revelación del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero en el día postrero será abierto el misterio del séptimo sello, será abierto el misterio de la segunda vida de Cristo, será abierto el misterio del ángel que viene con el séptimo sello el ángel que tiene el séptimo sello de los siete ángeles que le aparecieron al reverendo William Brana el que era diferente a los demás es el que tiene el séptimo sello por lo tanto con la apertura del séptimo sello queda abierto el misterio del ángel que tiene el séptimo sello por lo tanto para este tiempo final la Iglesia del Señor Cristo tiene estas grandes promesas de recibir el conocimiento de todas estas cosas que sucederán en este tiempo final. Y Dios, por el medio de su Espíritu Santo, estará mostrándonos las cosas que deben suceder, utilizando a su ángel el ángel del Señor Jesucristo. Hemos visto que así como hubo un ángel principal en el Antiguo Testamento llamado el ángel de Jehová, hay un ángel principal en vez de la iglesia de Jesucristo llamado el ángel del Señor Jesucristo. Así como estuvo en vez del pueblo hebreo el ángel de Jehová todo el tiempo, en vez de la iglesia de Jesucristo estaría todo el tiempo el ángel del Señor Jesucristo. Jesucristo, vean, estaba ya en el tiempo de Juan, el apóstol. Ahora va a llegar un tiempo donde va a ser abierto plenamente el misterio del ángel de Jesucristo y de la manifestación de Jesucristo el Espíritu Santo a través de su ángel. Y ya les dije que es millones de veces más grande de lo que ustedes se imaginan, el misterio del ángel de Jesucristo y de Cristo en su ángel. Ahora, hemos visto quién es el que muestra las cosas que sucederán. Hemos visto quién es el que mostraría el misterio del séptimo sello es Cristo el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, utilizando a su ángel en el día postrero, porque toda revelación tiene que venir por medio de un profeta, y ese es el único y el último profeta que Dios tiene, y es un profeta dispensacional, por lo tanto por medio de ese ángel, es que tiene que venir toda revelación de las cosas que han de suceder para ser dadas a conocer a la iglesia de Jesucristo y luego para ser dadas a conocer al pueblo hebreo. No hay otro instrumento, no hay otra forma. Cristo no tiene otro instrumento. Por lo tanto, el que recibe, Cristo dice hemos visto que el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe, ahora vamos a ver eso lo dijo Cristo, pero vamos a ver aquí en San Juan capítulo 13 verso 20 también lo que Cristo dice dice, de cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que recibió al enviado de Cristo para cada etapa estaba recibiendo a Cristo que estaba en Espíritu Santo manifestado en cada ángel mensajero y el que en el día posterior está recibiendo al ángel del Señor Jesucristo estará recibiendo a Cristo que estará en su ángel en Espíritu Santo manifestado mostrándonos las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final y por consiguiente esas personas estarán recibiendo recompensa de profeta Toda la bendición de, de Dios que Cristo trae a través de ese profeta. Están recibiendo la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Estarán obteniendo el conocimiento de todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora hemos visto el que nos muestra las cosas que sucederán. Es el Espíritu Santo. Él es el único que ha mostrado siempre las cosas que han de suceder. Y Él es siempre el que ha traído cada mensaje para cada edad y para cada dispensación. las cosas que sucederán. Hemos visto, vamos a repetirlo para que quede grabado, hemos visto en esta ocasión quién es el instrumento que Cristo usará en este tiempo final para mostrarnos las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final. Hemos visto que es el ángel del Señor su Cristo, el cual es un profeta dispensacional hemos visto que también es la primera ocasión en que Cristo envía un profeta dispensacional a su iglesia y único profeta dispensacional en la iglesia y para la iglesia de su Cristo enviado por Jesucristo hemos visto por medio de quién. Vendría para este tiempo final el último mensaje. Y el último mensaje es un mensaje dispensacional para la última dispensación que es la dispensación del reino y por consiguiente ese mensaje es el evangelio del reino. Y ahora el Espíritu Santo es el que enseñará a los creyentes en Cristo y les recordará todas las cosas que Cristo ha dicho. Por lo tanto, escuchar la voz del Espíritu Santo y creer en su palabra es escuchar la voz de Cristo y hacer como Cristo dice por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo viniendo a los creyentes en Él desde el día de Pentecostés en adelante para guiarlos a toda justicia y a toda verdad y enseñarle todas las cosas que deben suceder. Él es el que revela todos los misterios de Dios. Él es el que revela todas las cosas que han de suceder. ¿Quién es el que revela las cosas que han de venir y que han de suceder? el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Cristo en Espíritu Santo, en medio de su iglesia, en medio de los creyentes en él, él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío, y os lo hará saber, y ahora, hemos visto cómo. Podemos escuchar la voz de Cristo y hacer todo lo que Él nos diga por medio de su Espíritu Santo, el cual ha estado en medio de los creyentes en Él de etapa en etapa y ha estado en los apóstoles y habló por medio de los apóstoles y habló por medio de los ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia. Y para este tiempo final la promesa es que el Espíritu Santo estará en medio de su iglesia y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Porque el único que da a conocer las cosas que deben suceder es el Espíritu Santo, porque para eso fue enviado por Dios, por el Padre, por Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, en Apocalipsis capítulo... 4, Cristo con esa voz de trompeta dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo llamando a su pueblo a subir más arriba, a subir a una edad más alta, a la edad de la piedra angular, y así como habló por medio de los apóstoles y habló por medio de los diferentes ángeles mensajeros en este tiempo final estará hablándonos y estará revelándonos las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final el mismo Espíritu Santo que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento y habló por medio de ellos el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo y habló a través de Jesucristo y el mismo que estuvo en los apóstoles y en los ángeles mensajeros, en este tiempo final estará ese Espíritu de verdad dándonos a conocer las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en edades pasadas. Y ahora, ¿cómo va a estar y a través de quién va a estar el Espíritu Santo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Que lo diga el mismo Cristo aquí en su palabra, en el libro del Apocalipsis, donde Él nos dice quién será su enviado. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice Jesucristo, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es el enviado del Señor Jesucristo? Su ángel, el ángel del Señor Jesucristo. Y es enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en Apocalipsis 22, verso 6, también nos habla del ángel y dice, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el señor el dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto ¿Quién es el enviado para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto el ángel del Señor Jesucristo porque en el ángel del Señor Jesucristo estará el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final así como en el Antiguo Testamento encontramos que Jehová Dios hizo lo mismo con el pueblo hebreo en el capítulo 23 del libro del éxodo vean ustedes lo que aquí Dios dijo capítulo 23 verso 20 del libro del éxodo dice He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel, en el ángel de Jehová está el nombre de Dios, en el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical. Y aquí sigue diciendo... Pero si en verdad oyeres su voz e si eres todo lo que yo te dijere seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Y ahora Dios estaba en su ángel manifestado hablándole al pueblo hebreo usando al profeta Moisés el ángel de Jehová por el profeta Moisés le hablaba al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo estaba llamado a escuchar la voz del ángel de Jehová a través del profeta Moisés y a hacer todo lo que el ángel de Jehová le decía al pueblo que hiciera. Y ahora así como Jehová Dios en el Antiguo Testamento tiene su ángel a través del cual se manifiesta y a través del cual le habla al pueblo hebreo y guía al pueblo hebreo en el Nuevo Testamento encontramos que así como Jehová Dios tenía su ángel el ángel del pacto el ángel de Jehová que es Cristo en su cuerpo angelical y en él estaba el nombre de Dios que son cuatro consonantes y h w h a la cual han añadido algunas letras para hacerlo pronunciable como un nombre pero no han logrado todavía conseguir la forma correcta de la pronunciación del nombre de Dios que estaba en el ángel de Jehová. Ahora, así como Dios escribió su nombre en su ángel, encontramos que Cristo tiene su ángel y ese ángel ha sido enviado, es el ángel que le dio a Juan el apóstol la revelación del apocalipsis. Este ángel se encontraba en ese tiempo en cuerpo angelical. Como se encontraba Cristo en cuerpo angelical en el antiguo testamento cuando le apareció al profeta Moisés. Ahora, hablando de este ángel, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ven? La revelación de Jesucristo viene por medio del ángel del Señor Jesucristo y fue dado este libro del Apocalipsis, esta revelación de apocalíptica, la revelación de Jesucristo fue dada a Juan por medio del ángel del Señor Jesucristo. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ve? El Espíritu Santo está hablando a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe alguien va a recibir ese nombre el nombre de esa piedrecita blanca y esa piedrecita blanca es Cristo en su segunda venida el cual tiene un nombre nuevo que Cristo tiene un nombre nuevo claro que sí. en Apocalipsis capítulo 3 verso 12 dice al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y ahora aquí Cristo dice que va a escribir sobre el vencedor el nombre de nuestro Dios el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo sobre quién estaba el nombre de Dios en el antiguo testamento estaba en el ángel de Jehová en donde Cristo tiene entonces que escribir su nombre nuevo y nombre de nuestro Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios en su ángel tiene que hacer en la misma forma en que Dios hizo en el antiguo testamento y ahora Hemos visto que ese es un misterio muy grande que llevará ese ángel como el ángel de Jehová llevó ese misterio del nombre eterno de Dios, el cual todavía los teólogos no han podido descifrarlo, todavía no han podido pronunciarlo bien, aunque ya tienen las cuatro consonantes, pero no saben Cómo se pronuncian esas cuatro consonantes. Le han añadido algunas letras adicionales. Para poder pronunciar algún nombre. Pero todavía no han podido dar con la pronunciación correcta. Pero Moisés sí conocía la pronunciación del nombre de Dios. Que estaba en el ángel de Jehová. El cual Moisés quiso conocer. Y el ángel le dijo yo soy el que soy y dirás al pueblo yo soy me envió a vosotros ese yo soy son cuatro consonantes y h w h y ese nombre estaba donde en el ángel de jehová y ahora el nombre que cristo dice que escribirá sobre el vencedor donde tiene que estar en el ángel del señor jesucristo ahí estará el misterio del ángel, el misterio del nombre de Dios, el misterio del nombre de la ciudad de nuestro Dios y misterio del nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ese ángel del Señor Jesucristo es un profeta, fue ese ángel el que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, nos habla que ese ángel es el que viene con la revelación de Jesucristo y se la da a Juan. Ese es el ángel principal del Señor Jesucristo. Ese es el ángel que se sentará con Cristo en su trono. Porque Cristo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono ¿Ven? en la misma forma en que el Padre hizo con Jesús lo sentó en su trono cuando ascendió victorioso al cielo ahora Cristo se estará no en el trono del Padre que está en el cielo sino en en el trono de Jesucristo, que es el trono de David, del cual le habló el arcángel Gabriel a la Virgen María, en San Lucas capítulo 1, lo cual leímos al principio, en donde le dijo a la Virgen María, el arcángel Gabriel, le dijo en el capítulo 1, verso 31 en adelante dice ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para, para siempre y su reino no tendrá fin en ese trono de David es que Cristo se entrará con él al vencedor como el Padre Celestial sentó con Él en su trono celestial, a Jesucristo nuestro Salvador. En la misma forma en que Dios el Padre hace con Jesucristo, es como Jesucristo hace con su ángel. En la misma forma que Dios el Padre hizo con su ángel en el Antiguo Testamento, Cristo hace con su ángel en el Nuevo Testamento. Y así como Dios el Padre tuvo a su ángel, que es Cristo en su cuerpo angelical, en medio del pueblo hebreo de etapa en etapa y estuvo manifestándose por medio de él. Así, Cristo tiene en medio de su iglesia todo el tiempo a su ángel, al cual ha estado usando y le dio a Juan la revelación del apocalipsis por medio de su ángel para el tiempo final así como el ángel de Jehová apareció en carne humana en medio del pueblo hebreo y nació a través de la Virgen María y la Virgen María representa la iglesia del Señor Jesucristo y el pueblo hebreo el Israel terrenal representa la iglesia de Jesucristo, el Israel celestial que es la iglesia de Jesucristo en medio del Israel celestial que es la iglesia de Jesucristo estará en el día postrero el ángel del Señor Jesucristo en carne humana dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y ahí en el ángel de Jesucristo estará el Espíritu Santo enseñándonos todas las cosas que deben suceder y guiándonos y preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero Podemos ver la forma en que Jesucristo estará hablándonos en este tiempo final, como lo hizo a través de las diferentes edades que nos habló, a través de los apóstoles y a través de los diferentes ángeles mensajeros como San Pablo como Irenio, como Martín, como Colombo, como Lutero, como Wesley, como el reverendo William Branham, para este tiempo final estará hablando el Espíritu Santo por medio del ángel del Señor Jesucristo. Ese es el ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7 verso 2 en adelante para llamar, juntar y sellar 144 mil hebreos pero primero estar en medio de la iglesia de Jesucristo llamando y juntando los escogidos del día postrero y colocándolos en el cuerpo místico de Cristo la iglesia de Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular por lo tanto hace todo lo que él nos diga todo lo que Cristo nos diga para este tiempo final nosotros estamos llamados a hacerlo El reverendo William Brana hablando también acerca de ese grupo que viene con la lluvia temprana y tardía, dice en el libro de citas, página 155, párrafo 1383, el cual es un extracto del mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? ¿O qué es la atracción en la montaña? Eso está por la página 18 a la 22 de ese mensaje, o digamos 20, 22 al 23. Ahora vean el extracto aquí, dice, oh, habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en los posteros días sobre ese grupo pequeño que viene con él, sobre ese asno, o sea, sobre ese burrito manso, y humilde sin una denominación clamando hosana al Rey que viene en el nombre del Señor ese grupo que viene con Él y que tiene las dos lluvias la lluvia tardía y temprana ¿cuál es ese grupo? ¿quiénes son las personas de ese grupo? somos nosotros y no por vanagloria o por orgullo, sino como agradecimiento a Cristo tenemos la lluvia tardía y temprana. El único grupo que tendría la lluvia tardía y temprana, sería el grupo que en este tiempo final estaría recibiendo la revelación de Jesucristo por medio de su ángel personalmente, sin usar otros ángeles mensajeros. ese ángel del Señor Jesucristo es un profeta dispensacional y profetas dispensacionales hay pocos ¿saben cuántos profetas dispensacionales Dios tiene? solamente siete profetas dispensacionales porque solamente tiene siete dispensaciones y siete mensajes dispensacionales para la dispensación de la inocencia que fue la primera dispensación el mensaje dispensacional era el mensaje de la inocencia y su profeta dispensacional fue Adán para la segunda dispensación, que fue la dispensación de la conciencia, su mensaje fue el mensaje de la conciencia, y su profeta mensajero fue Seth. Para la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano, su mensaje fue el mensaje del gobierno humano, y su profeta dispensacional fue Noé para la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa. El mensaje fue la promesa. El mensaje de la promesa y su mensajero fue el Padre de la Fe, Abraham. Y para la quinta dispensación, la dispensación de la ley. El mensaje fue el mensaje de la ley. Y su profeta dispensacional fue Moisés. El quinto profeta dispensacional. Para la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. El mensaje es el mensaje del, de la gracia. El mensaje del Evangelio de la gracia. Y su mensajero dispensacional es Jesús. Y para la séptima dispensación, la dispensación del reino el mensaje es el evangelio del reino y su mensajero es el ángel del Señor Jesucristo ese es el séptimo profeta dispersacional que estaría en la tierra en este tiempo final en carne humana el mensajero que tiene la promesa de recibir la piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, el mensajero que tiene la promesa de recibir el maná escondido, la revelación de la segunda venida de Cristo, y tiene la promesa de recibir de parte de Cristo el nombre de nuestro Dios, de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo escrito por Cristo en él, dice que, dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, o sea le hará una persona muy importante en su templo, su iglesia. Y por consiguiente, en la Nueva Jerusalén. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Hay personas que no saben. Que Jesucristo tiene un nombre nuevo pero ahí Cristo mismo lo dice y también en el capítulo 2 verso 17 del Apocalipsis dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, aquel que lo recibe. Y el que recibirá esa piedrecita blanca será el ángel del Señor Jesucristo, porque esa piedrecita blanca es la segunda venida de Cristo». Cristo es la piedra no cortada de manos, la cual vio el rey Nabucodonosor que fue cortado del monte del monte de Dios y vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Y eso es la segunda venida de Cristo en el tiempo de los pies de hierro y de barro cocido de la estatua que vio el rey de Bucudosor, que es el reino de los gentiles en su última fase en su última etapa la etapa de los pies de hierro y de barro docido, en la cual está el reino de los gentiles Cristo también dice en Apocalipsis capítulo 2 verso 28 o 26 al 28 dice al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad Sobre las naciones Y las regirá con vara de hierro Y serán quebrantadas Como vaso del farero Como yo también La he recibido de mi Padre Como Cristo La recibió del Padre Así la otorgará al vencedor Que será el ángel del Señor Jesucristo el cual obtendrá La gran victoria en el amor divino En este tiempo final Juntamente ¿Con quiénes? Con los escogidos de este tiempo final. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo es el que dice estas cosas a las iglesias. Ahora veamos este misterio de la estrella, la estrella de la mañana. Apocalipsis 22, verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo le promete darle la estrella de la mañana y la estrella de la mañana es Jesucristo. Este ángel mensajero recibirá la estrella de la mañana en su segunda venida. Recibirá a Cristo en su segunda venida. Eso es lo que está prometido por el Espíritu Santo para ser cumplido en este tiempo final hubo siete estrellas en la diestra de Cristo durante las siete edades de la Iglesia, conforme a Apocalipsis capítulo 1. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias, pero ahora hay una estrella mayor que es Cristo, y Cristo estará en su ángel, el cual recibirá a Cristo y Cristo se manifestará a través de él y Cristo será la estrella mayor la estrella resplandeciente de la mañana resplandeciendo a través de su ángel mensajero en este tiempo final y así es como la estrella resplandeciente de la mañana estará resplandeciendo en este tiempo final luego de las siete edades de la iglesia cuando Jacob se encontró con el ángel luchó toda la noche con el ángel pero fue cuando rayaba el alba que el ángel le dijo suéltame que raya el alba o sea raya el alba y tengo que irme y en el tiempo en que raya el alba el ángel del Señor Jesucristo también tiene que irse para una gran fiesta donde lo están esperando que es la fiesta de la cena de las bodas del Cordero y quienes más van para esa fiesta todos nosotros también ahora es al rayar el Alba que también los hebreos van a ver la estrella resplandeciente de la mañana van a ver a Cristo resplandeciendo a través de su ángel y van a decir pero si esto es lo que nosotros estamos esperando van a ver los ministerios de Elías manifestado por el Espíritu Santo en ese ángel y luego van a ver también el ministerio de Moisés manifestado en ese ángel y van a ser convertidos a Cristo 144 mil hebreos porque el ángel de Apocalipsis capítulo 7 que viene con el sello del Dios vivo es el ángel del Señor Jesucristo el cual viene con el sello del Dios vivo que es el Espíritu Santo para llamar y juntar 144 mil hebreos cuando llegue el momento para ellos pero antes estará en medio de la iglesia de Jesucristo dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y estará dándonos la fe, la revelación de la segunda vida de Cristo, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. hemos visto en esta ocasión el misterio del ángel del Señor Jesucristo hasta donde hemos podido dar a conocer hay otras cosas que no pueden ser dadas a conocer por el momento porque interrumpiría el programa que Dios está llevando a cabo pero recuerden una cosa, no hubo, ni hay, ni habrá revelación divina de parte de Jesucristo para su iglesia o para el pueblo hebreo, a menos que no sea a través del ángel del Señor Jesucristo. <coughs> Este Ángel ha estado todo el tiempo en la Iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿en dónde y a quién y, a, y en dónde? Colocar a Jesucristo el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo, pues tiene que ser en el ángel. No hay otra persona como no la hubo allá cuando Dios iba a colocar su nombre, lo colocó en su ángel, el ángel del pacto. Y luego, cuando se hizo carne el ángel del pacto, allí estaba el nombre de Dios tanto en el velo de carne como en el cuerpo angelical, el cuerpo angelical que es Cristo en su cuerpo angelical, el ángel del pacto. Y ahora, Cristo nos habla del nombre de Dios, del nombre de la ciudad de nuestro Dios y de su nombre nuevo. Hay un lugar en el libro de citas, donde el reverendo William Brana dice, será eh, con relación a la visión de la carpa y todo lo que estará sucediendo allí y las cosas que estarán siendo reveladas, él dice, ¿será esta la forma en que Dios va a comenzar a dar a conocer su nombre en una forma nueva? Y eso no se lo voy a explicar cómo es en una forma nueva, pero recuerden, él tendrá una forma para llevar a cabo, para cumplir eso que Él ha prometido. Ahora Cristo dice, por, su, por medio de su Espíritu, a través del ángel, dice, escribiré sobre Él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea que va a ser escrito sobre una persona. Va a tenerlo y por consiguiente tiene ya que traerlo desde tiempo antiguo en su cuerpo angelical y luego cuando se hace carne tiene que estar ahí el nombre, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre del Señor Jesucristo, su nombre nuevo, o sea, en una forma nueva y eso lo va a tener la iglesia en medio de ella de edad en edad encontramos que en medio del cristianismo las diferentes etapas de la iglesia han sido mencionadas por el nombre del mensajero por ejemplo los luteranos es el nombre del mensajero de la quinta edad y a los seguidores de él le llamaron del nombre del mensajero. Y a los de la secta le llamaron o pues, le llamas. ¿Eh? Y ahora, para el día postrero, el nombre de nuestro Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando llegue el momento de la apertura y cuando estemos en el, el cumplimiento de la visión de la carpa, de seguro le van a llamar a todos los creyentes en el cumplimiento de esas promesas, de seguro le van a llamar de algún nombre. Y no va a ser luterano. <risa> Así es que así es que lo que viene de parte de Dios es algo muy importante para el beneficio de todo el pueblo de Dios. El ángel es el que conocerá ese misterio y el que sabrá cómo se debe usar. Quizás aparezcan algunos tratando de imitar, de usar nombre, pero no deben hacer nada. En el 74 yo les dije, esperen, no hagan nada. Y les dije, continuaremos usando el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo en agua, en los diferentes eh, trabajos de la obra. Recuerden que todo el... Esto del nombre del Señor, nombre Señor su Cristo, está ligado a la dispensación de la gracia. El nombre nuevo está ligado a la dispensación del reino. Cuando entre de lleno la dispensación del reino, entonces se va a abrir el cuadro completo del nombre nuevo y ahí vamos a ver después cómo va a hacerse todo en la forma que Dios tenga ordenada para ser llevado a cabo mientras tanto les digo nuevamente ¿cuántos años después? 74 al 84 10, 84 al 94 20 94 al 2004 30 35 años después ¿verdad? les digo lo mismo tengan paciencia yo soy el más impaciente y tengo paciencia yo no me guío yo mismo sino que yo tengo quien me guía y es el Señor Jesucristo el ángel del pacto que guiaba a Moisés y al pueblo hebreo, y también a Abraham a Isaac y a Jacob por lo tanto recuerden todo el trabajo que se tendrá que hacer en cierto tiempo, el ángel será el que sabrá cómo debe hacer las cosas y sobre el Nombre él sabrá lo que debe hacer. Por lo tanto, no traten de hacer nada a ustedes, estamos muy bien, muy cómodos con el Nombre, del Señor para la dispensación de la gracia que es el Señor Jesucristo. Cuando haya entrado hasta el último escogido al Cuerpo Místico de Cristo, de ahí en adelante ya veremos cómo van a ser las cosas. <risa> Los que trataron de hacer algo del 74 para acá por su propia cuenta y dijeron no nosotros pues recibimos nosotros mismos la revelación ya no necesitamos de otra persona que les diga Miguel lo que les pasó a algunos de ellos llegaron hasta el manicomio y yo creo que ni en el manicomio los quisieron por las calles después con las carreteras ¿por qué? porque pasó como aquellos recuerdan que iban con Moisés con el pueblo hebreo y vieron una ciudad un pueblito pequeño y dijeron ese es un pueblito de gente que no es muy fuerte o sea que no es un pueblo grande, vamos allá a conquistarlo y Dios le dijo a Moisés, dile que no vayan, es que Dios no iba con ellos, no estaba en el plan que hicieran eso. Y ellos dijeron, no, fueron por su cuenta y salieron huyendo. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que no fueran porque Dios no iba a estar de acuerdo a eso que iban a hacer, no estaba en el plan de Dios. Y el que se sale del programa de Dios tiene problemas delante de Dios y el enemigo, entonces, fácilmente lo destruye. Recuerden que tenemos un enemigo que es el diablo y un reino, el reino de las tinieblas, que lucha en contra del pueblo de Dios. Todos los que permanecían bajo la guianza de Dios a través de Moisés, estaban en la perfecta voluntad de Dios los que quisieron hacer grupitos aparte y quisieron guiarse ellos mismos tuvieron problemas delante de Dios fueron también los que se levantaban en contra de Moisés en diferentes ocasiones el ángel que revela a Jesucristo ese ángel va a estar en el cumplimiento de la visión de la carpa y va a obtener la victoria. Y Cristo va a escribir sobre él el nombre de su Dios, el nombre de la ciudad de su Dios y su nombre nuevo. Y se va a sentar con Cristo en su trono, el trono de David. Todo eso también dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Todo eso tiene que ver con el trono, el reino y todo lo que va a ser llevado a cabo en este reino milenial. Así es que la manifestación de Cristo, la revelación de Cristo, Cristo revelado en Su Iglesia, vean ustedes cómo ha sido la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la envió por medio de su ángel a Juan, su siervo y el reverendo William Branham dice que ese ángel es un profeta y para explicarlo más claro él dice ese es un espíritu de profeta por lo tanto no tenía carne cuerpo de carne todavía algún día entonces tendrá cuerpo de carne y donde va a estar en medio de la iglesia del Señor Jesucristo ahí es que lo vamos a tener igual que los siete espíritus de Dios que recorren toda la tierra Siete, y siete ojos de Dios son quienes? Los ángeles de mensajeros de cada edad que luego se hicieron carne, vinieron un cuerpo de carne nacido en la tierra y vinieron a ser los mensajeros de cada edad. Dios es el Dios de los espíritus, de los profetas, o sea, de los cuerpos angelicales, de los cuerpos teofánicos de los profetas. Así es que vean ustedes la bendición tan grande que Cristo tiene para su iglesia en este tiempo final. Y ahora, con lo que ya hemos visto con relación al ángel que revela Jesucristo, que trae la revelación de Jesucristo, el ángel a través del cual Jesucristo se revela en su iglesia, de etapa en etapa, de edad en edad y que para el día postrero estará en medio de su Iglesia en carne humana, vean, para bendición de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ese va a obtener la victoria en el día postrero. A través de ese, Cristo hará la conexión de la, sep, de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia y ya hasta aquí es bueno para no abrir mucho a ese misterio del séptimo sello ese misterio de, que tiene que ver con el ángel y que tiene que ver con el nombre nuevo y todas estas cosas estamos en un tiempo muy importante en donde de un momento a otro, la experiencia que tuvo Jacob con el ángel se va a repetir con Jacob, o sea, con Israel. Se van a agarrar del ángel como se agarró Jacob, o sea, Israel, del ángel con el cual él se encontró. Siempre el mensajero de una edad o de una dispensación, su ministerio en la posición más alta en medio del pueblo, no importa la dispensación que sea. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, ese era el mensajero de Dios, no importa los problemas que tenía, o que tuvo después, él fue el mensajero y él podía bendecir o maldecir también, por eso encontramos bendiciendo y maldiciendo, bendi maldiciendo a unos y también trayendo bendición para otros. Dios trataba con Noé, Dios siempre trata con el mensajero de la dispensación, y luego con el mensajero de cada edad, pero que está sujeto al mensajero y mensaje de ese mensajero dispensacional o sea que no puede venir con otra cosa aparte de lo que ya trajo el mensajero de esa dispensación ahora Podemos ver que Aarón y María, con lo que estamos haciendo, podían tratar de quitarle la posición de Moisés. Y esa posición al ministerio es muy pesada. Nadie la puede llevar esa posición, esa carga, a menos que no sea el mensajero de ese tiempo, dispensacional. No importa los problemas que haya tenido, o que tengan ese presente, o que tengan el futuro, es incambiable. Ahora, ya hemos visto lo que significaba para Dios lo que Aarón y Miriam estaban haciendo. Es como lo que hizo Moisés a, al herir la primera roca, representándose ahí, en la primera venida del Mesías, su crucifixión, para dar luego en el agua del Espíritu Santo a todos los sedientos, sin la cual, Nadie puede vivir eternamente. Habrá algunos que se levantarán totalmente en contra de Cristo el del pacto en el día postrero, y esos serán borrados del Libro de la Vida, de la sección donde pueden ser borrados los que están allí escritos. Levantarse en contra de la voz del Señor para el día postrero en el cumplimiento de su venida en medio de su Iglesia y hablar en contra de Él porque no lo entiendan cuando se cumpla, eso será el cumplimiento de lo que Moisés hizo hiriendo la roca. Por lo tanto, será una segunda crucifixión, aunque no sea literal, como fue en la primera venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo no es para ser crucificado como en su primera venida. Moisés rompió el y figura, hiriendo la roca, y por consiguiente, tiene que haber una segunda crucifixión la cual no será física. Estarán hiriendo a Cristo en su segunda venida, al hablar en contra de su venida y también en atacar su venida, luchar en contra de su venida, criticar su venida, lo entiendan o no lo entiendan. Como la primera venida y su crucifixión, entendieron o no entendieran estaban crucificando la venida del Señor al Señor en su venida, lo estaban crucificando. El Imperio Romano fue el que físicamente lo hizo, por petición de líderes como el Sumo Sacerdote, que era puesto por el Imperio Romano, y... Algunos del concilio del Sanedrín. Ahora, ven ustedes lo que le dice Dios a Moisés. Sube a la cumbre del Pisga, o sea, a ese monte, y alza tus ojos al oeste, al, y al norte, y al sur, y al este. y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán <coughs> muchos van a estar viendo como Moisés vio, como Moisés vio lo, que lo que será la tierra prometida pero no van a entrar a ella o sea todos los que se estará levantando en contra de la vida del Señor para el día postrero. <coughs> Aún la bestia y el falso profeta, el anticristo, se van a levantar en contra de la vida del Señor y van a pelear contra el Señor en su venida pero la escritura dice que el anticristo con todo su ejército será derrotado sigue diciendo y manda a Josué y anímalo y fortalécelo o sea, hablándole, animándolo. Porque Él ha de pasar delante de este pueblo y Él les hará heredar la tierra que verás. Algunas personas, cuando pierden una posición y saben que otra persona la va a ocupar se ponen a criticar a esa otra persona y tratan de hacer la vida imposible para que no sea colocado en esa posición y se cumple el dicho en esa persona que ni comen ni dejan comer el, el parecido al dicho que Jesús dijo ustedes los ni países. entran al reino, los ni dejan entrar los que quieren entrar, quieren entrar? <coughs> el caso típico el, es el de Saúl ¿De que fue colocado, rey, fue colocado por rey no cumplió lo que Dios le ordenó fue desechado por Dios y después supo que Dios había escogido a otra persona y le hizo la guerra a esa persona y lo buscaba para matarlo en vez de decir que Dios ya lo había desechado a él y ahora había escogido a otra persona a David y le hubiera dicho tú eres a mi yerno mataste a Goliat y la promesa fue que yo le daría a mi hija como esposa. Así es que el reino se quede en familia. Te voy a ayudar en todo. Y voy a, a trabajar para que todo el pueblo te acepte lo más pronto posible y tú ocupes el trono. Y yo me jubilo y, sé, y vengo a ser tu consejero. Eso hubiera sido más bonito. Ahora. Vean ustedes, Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer con su sucesor. Anímalo, háblale y lo trátalo bien, fortalecelo. Dile que, que va a tener victoria siempre, que Dios va a estar con él. Y así hizo Moisés con Josué o sea, con Oseas, hijo de No. y le puso por nombre, Josué, que significa Salvador, Redentor, ya Moisés sabía cuál era el nombre de Dios, en Éxodo capítulo 13, verso 13 al 16, y él repone, el nombre de Dios, o sea, hijo de no, para cruzar la tierra prometida, el mensajero que va a llevar al pueblo tenía que tener el nombre de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, el Mesías de príncipe que vaya, va a cruzar al pueblo a la tierra prometida del reino de Dios, sacándolo de la esclavitud del de reino de las tinieblas del Egipto ¿es espiritual, tiene el nombre de Dios Jesús, Yeshua, el mismo dijo: Yo he venido en nombre de mi Padre y también decía, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. <coughs> él era el ángel del pacto, en el cual Dios había colocado su nombre, y ahora lo coloca en el velo de carne también. Y por eso, luego que termina su labor, encontramos que cuando se abre la dispensación de la gracia el día de Pentecostés bautizan en el nombre del Señor Jesucristo y también dice todo lo que pidáis al Padre en mi nombre yo lo haré y eso se lo dijo estando con ellos porque la dispensación completa Giraría alrededor del nombre de Dios que estaba en el ungido que sería adoptado y sería colocado en el trono de Dios el trono de Dios donde estaba Dios con su cuerpo angelical o sea el trono del Espíritu Santo y ahora el cuerpo donde estaba el Espíritu Santo en la tierra en el cumplimiento de la primera venida de Cristo sería adoptado, glorificado y entonces se sentaría ese cuerpo en el trono de Dios y algunas personas piensan pero entonces hay tres personas sentadas allá Para no decepcionarlos, Para no decepcionarlos. Sí. sí, pero uno está dentro del otro y todo está en el cuerpo glorificado de Jesucristo. Ahí está el Espíritu Santo, que es el cuerpo angelical llamado del pacto, donde está el nombre de Dios y está Dios, la plenitud de Dios. Dios en Cristo, por eso Cristo podía decir, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, pero ahora ya sabemos que la adopción de Jesús fue efectuada Jesús fue <coughs> al ser glorificado, y sentarse en el trono celestial pero la cosa es que Cristo dice al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono o sea en la misma forma que el Padre hizo con Jesús Cristo va a ser con Jesús el vencedor. Para Dios hacer lo que hizo con Jesús, tenía que ser el ungido. El ungido por el Espíritu Santo. Y ahora para Jesús hacer con el vencedor, tiene que ser con el ungido por Cristo en el Espíritu Santo. Y tiene que. Tener Dios colocar en él. Lo que dice Apocalipsis. Lo que les dije, el que venciera se sentará conmigo, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso está en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Pero ahora miren aquí lo que dice. En Apocalipsis, 2. en Apocalipsis, capítulo 2, y esta Escritura, y esta escritura tiene, que tiene que ser cumplida en este tiempo final. Es tiempo final. Capítulo 12, verso 17, dice, capítulo 12, capítulo 17. el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el mensaje del Apocalipsis es la voz del de Espíritu Santo hablando de edad en edad. Por lo tanto, es la revelación de Cristo, Cristo revelándose en nuestra Iglesia a través del mensajero de cada edad. y el ángel del Señor Jesucristo trae esa revelación para cada edad y ahí no vamos a explicar mucho el mecanismo ahora dice al que venciere daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre. Nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora no dice aquellos que lo reciben, sino aquel que lo recibe. Dice que le va a dar una piedrecita blanca. Esa es la piedra no cortada de manos, que es Cristo, el ángel del pacto el Espíritu Santo el nombre de Dios fue colocado en el ángel del pacto el cual es Cristo su cuerpo angelical luego fue colocado en el velo de carne pero ahora Cristo dice que le dará una piedrecita blanca y en ella un nombre nuevo que ninguno conoce el nombre Jesús todos lo conocen y en hebreo Yeshua pero ahora dice que es un nombre nuevo que nadie lo conoce y si nadie lo conoce dice que lo va a conocer aquel que lo va a recibir nadie conoce sino aquel que lo recibe por lo tanto, el que lo reciba, tanto, que ve, va a ser ungido se ve, por, Cristo, por Cristo, por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 3, y ahora, Apocalipsis, capítulo 3? verso 12, donde dice, a la que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, o sea, una persona muy importante en la iglesia del Señor Jesucristo, y también en el templo celestial, porque pertenece al orden de Melquisedec, es un sacerdote, muy importante en este tema. Así como Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial. Es el Melquisedec. Que apareció a Abraham. Y apareció en su cuerpo angelical. Pero está en el cielo con su cuerpo físico glorificado. Y nunca, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. De Dios. Esta es, es? La, promesa la promesa para el segundo hombre, el segundo hombre. <coughs> que tendrá el nombre de Dios. De Dios. Hombre. Estará en la tierra en el tiempo final, pero antes, así como Jesús en su cuerpo angelical tenía el nombre de Dios, esa persona en su cuerpo angelical tendrá ese nombre, y no se sabe por cuántos años milenios millones de años o eternamente aquí dice el Espíritu Santo que es Cristo en Espíritu Santo el ángel del pacto en donde está el nombre de Dios dice que va a escribir el nombre de Dios en esa persona en el vencedor y el nombre, el nombre de la ciudad de mi Dios o sea que va a ser conocida esa ciudad, ciudad por el nombre, el nombre de Dios de, Dios. de la ciudad, la ciudad de, nuestro Dios. de nuestro Dios y ya mismo vamos a ver algo más en ese nombre Ezequiel es capítulo 48 verso 35 dice en Enderdor tendrá 18 mil cañas está hablando de la ciudad de Jerusalén Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Y Jehová Sama significa Jehová o oh Dios está presente. El nombre que tenga Dios presente en medio del pueblo hebreo el cual estará manifestado físicamente en medio del pueblo hebreo, ese nombre que tenga allí, la presencia de Dios será el nombre también de la ciudad, y ese será el nombre De la, del que será adoptado, del ungido de Dios. Ahora vamos a continuar leyendo. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo y eso lo dice Cristo en el Espíritu Santo el ángel del pacto y si él dice que va a escribir el nombre de nuestro Dios el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo así él lo va a cumplir y lo va a escribir sobre el vencedor que será el mensajero que Dios tenga para el tiempo de la adopción de la redención física de los escogidos de Dios lo cual ocurrirá luego de las siete edades de la iglesia ocurrirá en la edad de la piedra angular esa es la edad de la adopción la edad para la redención la edad para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos por eso Cristo dijo en San Juan capítulo 6 versos 29 al 40 y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que... que todo lo que me diere no pierda yo nada, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Para qué tiempo Cristo promete la resurrección? de todo lo que Dios le ha dado de todas las ovejas del Padre que le han sido dadas para que las busques esa vida eterna conforme a San Lucas capítulo 19 verso 10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Él dice que será para el día postrero la resurrección y luego lo repite el verso 40 donde dice y esta, y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero por eso en el capítulo 11 versos 22 al 27 de San Juan cuando Cristo fue para resucitar al Lázaro el cual estuvo allí ya en el cuarto día para resucitarlo, y el cuarto día representa la Edad de la Piedra Angular, ¿por qué? Edad Luterana, un, un día, día luterano, edad duerleyana, segundo día, eso es en la etapa de restauración, las diferentes etapas de la restauración, tercer día, etapa o edad pentecostal, y cuarto día, la edad de la piedra angular, tan simple como eso. Es como la siembra, de las semillas se siembra se vigila para que no la, las aves no arranquen, no dañen la, ni los sapos, vayan a meterse ni la, recuerden las cantares por ahí dice que las zorras pequeñas dañan las plantaciones por lo tanto se vigila los ministros tienen que estar vigilando que no se le meta a alguna persona para hacerle daño a la congregación para que no venga con otra cosa otra interpretación o cosas pensadas de él de su cabeza y pervierta la palabra real, la palabra siguiente que les dada el pueblo por medio del Espíritu Santo a través del instrumento que él tiene para esa edad y siempre tiene uno solo, en cada edad o en cada etapa de su iglesia. Y el pueblo entonces verá, si no es conforme a la palabra prometida para el tiempo, no le daré importancia a lo que otra persona diga. Solamente él deseará escuchar lo correspondiente a su tiempo, la palabra prometida para su tiempo, que tiene que venir conforme al orden establecido por Dios no puede venir en otra forma por lo tanto Dios no hablará por otro instrumento sino por instrumento que Él tiene para cada etapa para cada edad no puede cambiar su forma de hablar siempre ha sido esa su forma y ahora el poder de la transformación será manifestado ...por el Espíritu Santo... ...alrededor de esa palabra prometida... ...que ha sido dada... ...a su pueblo, a su iglesia... ...y que su iglesia como cuerpo místico... ...la ha recibido... ...y que cada creyente en Cristo como individuo... ...la ha recibido en su corazón... ...y se ha hecho carne... ...en el cuerpo místico... ...y se ha hecho carne... ...en el creyente... ...por tanto si se ha hecho carne... ...pues tiene que hacerse realidad... ...ya la tiene hecha carne por lo tanto alrededor de esa palabra que se ha hecho carne en su vida va a venir la transformación así es que vienen todas las bendiciones para la persona Cree la palabra y al creerla se hace una realidad se cumple lo que dice la palabra porque Dios vela por su palabra ¿para qué? para ponerla ¿por qué? por obra, para hacerla una realidad y ahora por eso podemos ver que Cristo siempre estaba hablando la palabra, lo que la Escritura decía, porque eso era lo que se estaba haciendo realidad en Él para el pueblo. Y por eso fue que cuando llegó a leer Isaías capítulo 61, cuando llega donde dice, «Y para predicar el año de la buena voluntad del Señor», se detuvo y no continuó, porque lo que, aquí, lo que en continuación decía, y el día de venganza del Dios nuestro, porque el día de venganza del Dios nuestro, no se iba a predicar en ese tiempo, Cristo en su primera venida, no iba a predicar el día de venganza, sino el año de la buena voluntad del Señor, por eso se detuvo, la predicación del día de venganza del Dios nuestro, es parte este de tiempo final, por lo tanto, Cristo en su medida a su iglesia en el día postrero estará hablando sobre en el día de venganza, todo esto que va a acontecer en este tiempo final. En palabras más claras, estará dando a conocer las trompetas, las copas, las plagas, todo eso. Pero también está dando a conocer cómo escapar. Como cuando le dice a Noé que va a destruir la humanidad. Y Noé se asusta, pero Dios le dice la forma de escapar, un arca. Así es que no hay problema. Cuando delante de Dios el problema es grande para la familia humana. Y Dios la va a destruir. Por otro lado, la bendición es grande para los creyentes. y ahora el poder de transformación por eso es que somos llamados a subir más arriba más arriba de la edad séptima, subir a la edad de piedra angular que es la edad para la adopción donde estaremos escuchando todas las cosas que Cristo estará hablando en forma consecutiva en el día postrero en medio de su iglesia y luego cuando se abra todo el misterio de lo que ha estado sucediendo en la iglesia descubriremos que estábamos escuchando la voz de Cristo consecutivamente y eso es los siete truenos hablando el contenido de los siete truenos y el misterio del séptimo sello que la venida el Señor lo revelan los siete truenos todo ese misterio de la venir Señor a su iglesia porque está la venir Señor a su iglesia que es como ladrón en la noche y por consiguiente es un misterio y será un secreto que conocerá su iglesia que va a ser reformada pero el mundo no sabrá nada de eso como el mundo en el tiempo de Jesús no sabían que la primera venida del Mesías estaba cumplida allí en él decían que era un joven endemoniado que echaba fuera los demonios por el dedo de Belcebú, que era un comilón y bebedor de vino y amigo de los publicanos y de toda persona y tenía un concepto muy malo acerca de Jesús por eso encontramos que Jesús, cuando hablaba, hablaba duro en contra de esas personas que tenían ese concepto negativo acerca de Jesucristo. Y Cristo sabía quién Él era, no se iba a desanimar. Él tenía una labor para llevar a cabo conforme al programa divino, la cual estaba sellada en Él. Cuando Él dice también tengo otras ovejas que no son de esteril, las cuales también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor él dice nadie me quita la vida yo la pongo por mí mismo para volver a tomar este mandamiento recibí de mi padre eso está en San Juan capítulo 10 versos 14 en adelante él ya venía con una misión divina que nadie entendía aunque estaba ya en las profecías que el Mesías vendría y en la semana número 70 le sería quitada la vida al Mesías capítulo 9 de Daniel por lo tanto él era el que conocía ese misterio esas escrituras él las conocía los demás las habían leído pero su significado en el tiempo de su cumplimiento no la, ent no la entendieron pero Jesús sí sabía lo que estaba sucediendo era el único que sabía y de vez en cuando alguno de los discípulos descubría algo por revelación divina cuando Pedro que Jesús pregunta ¿quién dicen los hombres del hijo del hombre? La, los discípulos decían unos dicen que tú eres Elías otros dicen que tú eres alguno de los profetas otros dicen que tú eres Juan el Bautista que es resultado por supuesto por las cosas que Jesús hacía hacía cosas que parecían a las que Elías hacía, hacía cosas que parecían a las que Juan había hecho y hacía cosas que se veían como las que los profetas habían hecho pero ninguno sabía quién era eh. puede ser Elías o puede ser Juan el Bautista o puede ser alguno de los profetas que, re, que ha resucitado pero quién es eso es lo que Jesús quería que sus discípulos supieran quién él era en el programa divino. Y Pedro dice, y cuando Pedro Jesús pregunta. ¿Y ustedes quién dicen? Que yo soy. Pero es tú tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Amén. Jesús le dice. Bienaventurado el Simón. Hijo de Jonás. Que no te lo reveló carne y sangre. Sino mi Padre que está en el cielo. O en los cielos. Y ahí comienza a decirles otras cosas. Otras bendiciones. Esto está en el capítulo 16 de San Mateo. Ahora podemos ver que algunos sí supieron, pero no sabían todo. Pedro ni sabía que tenía que morir Cristo, porque cuando Cristo dice que tiene que subir a Jerusalén para ser tomado preso y ser juzgado y condenado y ser crucificado, Pedro le dice: "Tal cosa no te vaya a acontecer". Piensen ustedes, esperando la venida del Señor y ahora tenerla y que se nos vaya a morir, que lo vayan a matar ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo cuando fue tomado preso Jesús Pedro sacó su espada y no le cortó la cabeza al siervo del sacerdote ¿por qué usted cree? porque de seguro esquivó el golpe y solamente le alcanzó la oreja así es que ellos defendían a Cristo no discutiendo sino lo defendían en la mejor forma que ellos sabían. No se debe estar discutiendo con la gente. El que no cree, no cree. Porque usted sabe que el incrédulo, pues no va a creer. El creyente es el que cree. Amén. Estar discutiendo con los incrédulos, Cristo dice, no echéis las perdas. A los cerdos, porque las hollarán, pisotearán todo lo que usted te estará diciendo, que son perlas. La revelación divina es una perla, son perlas que Dios le ha dado para que las tenga usted. Son un tesoro. Ahora, Podemos ver que para este tiempo final hay una bendición grande prometida, la transformación, para la cual Cristo vendrá. Pero ¿cómo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Y estos misterios, eso solamente le va a ser revelado a la iglesia, del Señor Jesucristo a todos aquellos que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena del juego del Cordero. Más nadie tiene que saber. Porque más nadie va a ser transformado. Ahora va a tener un impacto en las espátuas y también en el mundo entero. Esa manifestación del poder de Dios en cierto momento. Y eso va a identificar a la iglesia novia del Señor, porque ese poder va a estar en la iglesia del Señor Jesucristo manifestado. Y por eso es que le fue mostrado una gran visión a la reverenda William Brana por allá por el año 1956, el día primero de enero de 1956. Desde el 56 ya Dios le mostró en visión una gran carpa catedral va a aparecer en medio de los creyentes en Cristo por eso él siempre estuvo hablando acerca de esa gran carpa catedral y trató de que se hiciera una realidad en su tiempo y le fue dicho que ahí será el cumplimiento de la tercera etapa y la tercera etapa es la etapa de la palabra creadora siendo hablada y cuando la palabra creadora es hablada se va a materializar a través de esa palabra, alrededor de esa palabra lo que ha sido hablado y por consiguiente donde esté esa palabra se va a cumplir se va a materializar y estar donde? en los creyentes en Cristo que van a ser transformados por lo tanto esa es la revelación para la iglesia del Señor Jesucristo. para los que van a ser transformados y eso lo estará dando el Espíritu Santo en medio de su iglesia en el día postrero. Cristo es el fuerte. Y ahora, todo eso es un misterio, pero que lo va a recibir. Va a recibir la revelación. La iglesia del Señor Jesucristo es la forma que siempre Dios ha dado su revelación, su palabra, su pueblo. Por medio del Espíritu Santo, a través del instrumento que Dios tenga para esa edad. Por lo tanto, van a identificar los serientes la palabra y en quién estará esa palabra para ser hablada, predicada y la edad también. Por lo tanto, van a estar escuchando y viendo y entonces tendrán al Espíritu Santo localizado en el instrumento que Dios tenga para el día postrero y por consiguiente tendrán ubicada la palabra que les dará la fe para ser transformados y raptados en el día postrero En cualquier otra persona que venga tratando de meter otra cosa, no le harán caso si no es conforme a la palabra prometida para el día postrero no tendrá valor para los creyentes en Cristo porque cualquiera que deja que deje, que le coloquen otra cosa, una interpretación humana, otra cosa que piense otra persona y lo mezcle con la revelación que ha hecho un poco de levadura, le da toda la masa. Haz inefectiva esa palabra para la persona y no le va a producir ninguna transformación. Por eso es tan importante mantener la palabra que es traída pura, sin levadura sin añadirle ni quitarle por eso hay un juicio, una maldición para el que le añada o le quita a la palabra Apocalipsis capítulo 22 al que le añada le serán añadidas las plagas y el que le quita le será quitado el nombre del libro de la vida tan sencillo lo explica ahí la escritura por lo tanto nadie se atreverá de los escogidos a quitarle o añadirle cuando ustedes vean a alguien quitándole y añadiéndole, recuerden ese no tiene cara de ser un buen transmisor de la palabra pura de parte de Dios para los escogidos porque si le quita le añada, o le añade está haciendo lo mismo que el diablo hizo a través de la serpiente en el huerto de Edén que Dios dijo que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal iba a morir. Le dice Dios a Adán. Y la serpiente cogió esa misma palabra y le añadió, no morirá. Es un no, una sola palabra. Por lo tanto, aunque sea una palabra, los escogidos localizarán, verán, si le añaden una sola palabra, alguna otra persona le dirá, le está añadiendo. Por lo tanto, esa explicación o eso que está diciendo no es lo que me va a ayudar para mi transformación por tanto estarán escuchando la palabra pura por medio del Espíritu Santo a través del instrumento que Dios tenga para ese tiempo la van a tener dijo el reverendo William, William Brana que va a venir un mensaje y va a ser mundial y va a ser la palabra la siguiente palabra escrita va a ser por la prensa por la media de comunicación en todas las formas va a venir esa palabra y por consiguiente la vamos a tener escrita, en folletos, en videos y en todas las formas que hay actualmente disponibles para que la palabra sea tenida por los creyentes. Se levantaron personas en contra, sí si lo hicieron en el día de Jesús y en el día de Moisés también por lo tanto lo harán en nuestro tiempo así como lo hicieron en tiempos de los diferentes mensajeros que Dios envió en tiempos de los profetas del antiguo testamento se levantaron personas en contra y hasta los mataron a muchos de los profetas y al mismo Jesús se levantaron en contra de él hasta que lo crucificaron lograron que fuera crucificado así hicieron con los apóstoles también así han hecho con los mensajeros de las diferentes etapas de la iglesia los han perseguido pero los creyentes de cada edad se mantuvieron firmes creyendo el mensaje que Dios trajo por medio del mensajero que Dios les envió así será también en nuestro tiempo y el poder de la transformación será manifestado en el día postrero en medio de la iglesia del Señor Jesucristo la edad de la piedra angular y en cada creyente de Cristo en quien estará la palabra hecha carne se tiene que ser carne de la palabra para que pueda producir aquello que dice la palabra cuando se hace carne es cuando la persona la oye y la cree de todo corazón y no deja que el enemigo la arranque de su corazón cuando a una persona cuando una persona deja de creer ¿qué pasó? el diablo en alguna forma usando cualquier instrumento porque dice que las aves vienen y arrancan lo que fue sembrado en el corazón de la persona dejó que se acercara alguna ave un águila pues trae la palabra pero hay otras aves águilas son profetas y, pero se llega a otra persona para meter otra cosa, para arrancar la palabra que fue colocada en el corazón del creyente. Y si deja que la palabra la arranque del corazón, se convertirá en un incrédulo y se levantará o se convertirá en un enemigo del programa divino. Y aún, hasta se apartará de Cristo. Si usted ve que una persona es aparte de Cristo, pues no tiene nada para nosotros. No tiene nada para usted, no tiene palabra para usted. Dejar a Cristo, dejar la vida eterna. Por tanto, Él dice, el que me negara delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33. Por tanto, de una persona que sea parte de Cristo, sea un sencillo creyente o sea un ministro, no tiene nada para darle a usted o a mí. Y si dice que tiene algo, es algo, una palabra pervertida para hacerlo a usted un incrédulo, a la palabra de Dios, correspondiente a nuestro día. Tratará de hacer lo que fue hecho con Eva, de que no crea la palabra original que le fue dicha a Adán, sino que crea la palabra que el diablo le está diciendo, que tiene un 99% de palabra de Dios y tiene solamente un por ciento, un no, le añadió un no nada más. en la historia del cristianismo y de la historia de la Biblia hay personas que le han añadido más de una palabra así que han hecho peor que el diablo han hecho peor que la serpiente así es que podemos ver que hay que mantener la palabra correspondiente a la edad en que uno vive pura ¿Para lo cual? Pues en el tiempo final habrá imprentas, habrá revistas, habrá equipos para grabación de DVD, habrá equipos para grabar eh, imagen y voz, para que tengamos la palabra pura, que es la que tiene que encarnarse en nosotros, para que alrededor de esa palabra que estará encarnada de nosotros ocurra la transformación. Y va pasando de etapa en etapa hasta que produzca, así como la palabra que es Cristo, el verbo, representado representado un grano de trigo miren con las etapas por las cuales pasó y tuvo que morir pero luego el día de Pentecostés nació la planta de trigo nació del grano de trigo y luego el fruto a medida que han ido pasando las etapas de la iglesia ha ido naciendo en la planta de trigo, muchos granos de trigo, muchos hijos, hija de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Hay diferentes etapas. Y ahora nosotros estamos en la etapa más gloriosa. La etapa en donde el fruto madurará. Porque madura en la parte alta primero, que es la edad que está más arriba, y porque siente la más cerca al sol. Y por el consiguiente, el fruto que madura primero es el que tiene la bendición, que estando en la planta de trigo, madura, y es el grupo que las promesas que fueron hechas en otros tiempos si no fueron cumplidas se van a cumplir en ese tiempo en esos escogidos del día postrero es importante saber que el poder del Espíritu Santo estará realizando esa transformación alrededor de la palabra que estará hecha carne en los creyentes en Cristo en el día postrero y por consiguiente se dará el fruto de esa siguiente palabra que se materializará se hará realidad lo que dice que va a acontecer que Dios va a ser va a ser visto siendo hecho en favor de esos que tienen en ellos esa palabra creadora hecha carne por eso es que la visión de la carpa también va a ser cumplida en este tiempo final. Y las cosas que fueron vistas en esa visión para el reverno van a ser vistas por la iglesia del Señor Jesucristo, que estará en la etapa de, la de piedra angular en el día postre Y por cuanto el socio de Dios es el hombre, y Dios ha estado obrando. Por medio de su espíritu a través de su iglesia de edad en edad, pues a través de su iglesia en la edad de piedra angular se va a realizar el cumplimiento de la visión de la carpa. Por tanto, estarán trabajando todos en esa etapa, en esa edad, para que se haga realidad esa visión de la carpa. Como trabajaron todos en el tiempo de Moisés de que se si hiciera realidad el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés tuvieron que trabajar porque Dios obra por medio de seres humanos así estarán trabajando unidos ministros y congregaciones en el proyecto de la visión de la carpa correspondiente a este tiempo final tan sencillo como eso No quiere decir que será fácil. Recuerden que siempre cuando se lleva a cabo la obra de Dios y se dice que eso es lo que Dios quiere que se haga o es el programa de Dios para ese tiempo, siempre los enemigos se levantan para tratar de que no se lleve a cabo ese proyecto. Aún encontramos que en tiempos pasados, cuando iba a ser restaurado el templo, se levantaban los enemigos del pueblo de Dios para burlarse y también para tratar de que no siguieran adelante en la restauración del templo. Siempre habrá burladores, siempre habrá enemigos, siempre habrá personas que no tienen la palabra correspondiente a nuestro tiempo hecha carne. No la creerán, si no la creen pues no está hecha carne en ellos y por consiguiente se van a levantar en contra para que aquellos en quienes está hecha carne la palabra no trabajen en el programa divino pero ellos continúan trabajando los creyentes Amén. Cristo los respaldará porque Él va por su palabra para ponerla por obra Amén. por lo tanto tenemos esa promesa de parte de Dios y Dios por medio de su espíritu hará el cumplimiento de esa promesa usando diferentes personas, los cuales serán bienaventurados y ofrecerán instrumentos para el cumplimiento de lo que Dios prometió.